0: Do Angra Álbum lançado no dia 16 de fevereiro de 2018 Pela Ear Music é um Álbum lançado aí com 11 faixas Totalizando uma hora de play O Angra Que atualmente é formado Por Rafael Bittencourt Na guitarra e no backing vocal E também no vocal em alguns momentos uh, Felipe Androli no baixo nos backing vocals Fábio Leone no vocal Bruno Valverde na bateria E Marcelo Barbosa na guitarra A banda que está lançando aí Uh, o seu mais recente álbum, que é o Home I, mas os caras aí já tem uma fotografia muito sólida, eles têm o Angel's Cry o So The Beauty de, 2000, de 93, tem o Holy Land de 96, tem o Fireworks meu predileto de 98, o Rebirth de 2001, Temple of Shadows* de 2004, Aurora Concierge de 2006, Aqua de 2010 Secret Garden de 2015 e o Home de 2000 18. Olha que interessante Então aí vamos falar um pouquinho sobre Angra Esse que é um dos álbuns mais importantes De 2018, com certeza um, E ele foi importante Por alguns motivos, primeiro Todo mundo olha para o Angra como uma referência no Brasil O cara gosta de heavy metal no Brasil Muito provavelmente ele vai conhecer Se não for mais velho como eu Duas bandas que com certeza ele ouviu na vida Gostou ou não gostou, mas duas bandas que ele vai conhecer Vai ser familiar, que é o Angra e o Sepultura Não necessariamente nessa mesma ordem mais recentemente, eu acredito que se o cara começou a escutar heavy metal mais recentemente aqui no Brasil, ele pode colocar aí um John Wayne, um Projeto 46 no meio. Mas quando a gente tá falando de coisas mais antigas, tem de uma galera que escutou heavy metal lá nos anos 90 e 80, desculpa, 92 mil, a gente tem que falar sobre Angra e Sepultura, tá? Uh, então os caras são referência, isso é discutível, isso é muito bom, é muito bom você ser referência, entendeu? E aí, é, um outro ponto muito positivo, que isso eu acho que é um... É, muito muito legal que aconteceu, um fenômeno que aconteceu aí com esse novo lançamento do Angra, né? Do ano passado aqui, 2018 até né, 2019. Foi que eles lançaram o Amenai e na semana que eles lançaram, eles conseguiram três ou quatro singles, talvez até um pouquinho mais, três ou quatro músicas, talvez até seis músicas. No top 50 do Spotify. No viral 50 do Spotify, do Spotify. E no top 50 do Spotify. Isso é muito legal. Porque o Spotify. Esse viral 50. Top 50. Ele pega ali as músicas. Que são mais tocadas naquele país. faz uma geolocalização. E fazendo esse top 50. Colocam isso numa playlist. Que é seguida por muita gente. Então por um lado. É ótimo. Porque eles têm O Angra tem o calibre. De chegar no viral 50. No top 50 do Spotify. Isso significa que os caras têm uma das bandas mais Provavelmente a banda mais popular De heavy metal no Brasil Por outro lado Acaba sendo muito legal também Um outro ponto que acaba sendo muito legal também É que muita gente naquele semana Que estava escutando que baixou a playlist do Vira 50 Tinha músicas do Angra lá Então ele apresentou heavy metal Tenho certeza que muita gente no Brasil Nesses últimos anos Escutou heavy metal pela primeira vez Por causa do Angra Tá bom? Isso é muito legal, muito positivo Parabéns ao Angra pela sua competência magistral Pela sua importância, pela sua relevância E conseguir colocar o Heavy Metal no topo Não no meio No topo do Viral 50 do Spotify E do Top 50 Brasil do Spotify Parabéns Angra por isso Agora deixa eu contar uma historinha antes de fazer a nossa review aqui Meu pai é Santista Meu pai é um cara muito legal Meu pai é um cara muito simples E ele é Santista desde sempre E quando ele era moleque ele foi com o tio dele veio do Paraná aqui pra São Paulo e foi no jogo do Santos, lá na Vila Belmiro, cara. E ele chegou lá, né, E porque ele queria ver o Rei Pelé jogar. E ele chegou lá pra ver o Rei Pelé e o Rei Pelé tava machucado, ele não jogou aquele dia, né. E era, não sei, era Santos e mais alguém, acho que Corinthians, talvez, não sei. Enfim, né, teve um jogo lá e tava 3x0 no primeiro tempo, cara, 3x0 no primeiro tempo. Então pensa a história do meu pai, ele saiu de... de de, de, do Paraná, foi pra veio para São Paulo, para ver o, o rei jogar, chegou no estádio, aquela, sabe, aquela, aquela experiência toda de estar no estádio com sua família, primeira vez que tinha ido no estádio ver o time que ele ama. Chegou lá, o Rídulo não tava lá para jogar, que era o, o, o Pelé, e o time tomou no primeiro tempo 3 a 0, cara aí. A galera começou embora, a torcida começou embora, e eu falou: "Não, eu vou ficar porque <risos> vou pegar um buzão agora, então é melhor ficar aqui pelo menos até o final, né, para ver o que acontece aí. E aí colocaram um Pelé pra jogar no segundo tempo, assim, né? Colocaram um Pelé pra jogar, porque, enfim, é o rei, né? Tem que colocar ele pra jogar. E ele foi lá e fez quatro gols e virou o jogo, cara. Olha que coisa maravilhosa. moral da história. Quando você tem um, um, um monstro no seu time, ele resolve. Ele traz resultado, tá? Então, se você tem um cara que é considerado o melhor jogador da história, ele tem por obrigação resolver. Porque o meu pai saiu do Paraná pra ver ele jogar. Em outras palavras, o seu fã, quando você é referência, o seu fã espera a vitória. Nada menos que a vitória. O seu fã espera o sucesso. O seu fã tem fé que você vai trazer o resultado, né? Isso é importante enquanto referência. Quando, assim, você pode ser artista, e é difícil ser artista, mas quando você tem uma carreira consolidada e mais do que isso, quando você é uma referência, você não pode fazer um jogo meia-boca. Você não pode não jogar porque você tá machucado e seu time tomar 3x0, cara. Você, tá jogando, você não vai jogar porque seu time você tá machucado tá 0x0, beleza. Quando você tá tomando 3x0, você precisa entrar e precisa resolver, cara. Essa é a realidade. E a pergunta que fica e que vamos responder hoje aqui no Metal Mantra Review Omni do Angra é... Será que o Angra virou esse 3x0? Será? Então, olha só, é, o Angra veio de um momento conturbado na carreira deles, né? É, eles lançaram aí o Aurora Consurgents. Então, ó, depois, enfim, voltando um pouquinho mais, depois de toda aquela treta, vai, não vai, fica, não fica, o Dremato saiu, veio uma, uma outra banda, veio o Aquiles, veio o Andreoli, veio o que fizeram dois álbuns excelentes, que são o Rebirth e o Temple of Shadows, são álbuns muito bons, ó, muitas pessoas consideram o Temple of Shadows o melhor álbum do Angra. Eu prefiro o Fireworks. Mas eu acho que o, o Temple of Shadow é muito bom ainda assim. É, e beleza. Aí depois de 2006 eles lançaram o Aurora Consurgeons. E aí nessa época rola os bastidores que tinha uma treta interna ali. Enfim, não é mérito nosso aqui falar sobre isso. Tinha uma treta. O álbum não alcançou o que tinha que alcançar. Não alcançou o sucesso que poderia alcançar. 1 a 0. Contra os caras. Saiu o Aqua. E o Aqua veio como um álbum, como falasse depois de uma polêmica também de de, de, de um show é, que a voz dele não tava tão boa, mais ou menos naquela época ele foi fazer um show no Rock in Rio e não foi a, o show referência do heavy metal mundial, né? Então, por motivos ou outros ali, o Aqua também não foi uma unanimidade. unanimidade 2 a 0 contra o Angra, cara. Chega o nosso finalzinho do terceiro tempo, a galera falou não, beleza, agora vai dar tudo certo agora vai resolver tudo é, chamaram o Fábio Leone, ele foi lá e gravou o Secret Garden que eu desafio você nesse momento, agora cantarolar um dos riffs de Secret Garden, qualquer um 5 segundos não você não cantarolou e esse é o problema do Secret Garden ele veio, ele é melhor do que o Aqua, do que o Aurora Consurgents mas ele não é sólido o suficiente To stick to our minds para ficar no nosso subconsciente metálico Ok? Digamos então, 3 a 0 Contra o Angra Final de primeiro tempo galera indo embora do estádio E agora? O que vai acontecer? E eles lançam o Omenai Eles lançam o Omenai Será que o Omenai virou para 4x3? Esse álbum aqui O Omenai ele tem pontos muito positivos E tem pontos que me deixaram a desejar, cara então assim é... Primeiro vamos vamo falar direto ao ponto Aqui né, porque a gente já falou sobre Você está dando muito rodeio aqui, vamos direto ao ponto O Menai é um álbum que Ele tem ali uma formação muito importante Ele tem o, o Marcelo Barbosa Na guitarra, que é um dos melhores guitarristas do Brasil Ele que é famoso pelo Almá Pelo Kallis Pelo seu trabalho solo também É um cara rifador é um rifador Você vai escutar o Marcelo Barbosa no Almá Você vai chorar cara Porque aquele moleque rifa como se as guitarras fossem extensões do seu corpo e com um feeling muito característico. Tá? Então, o Chibri um feeling muito característicos. Os riffs do Barbosa, eu reconheço a 10 km de distância porque são muito característicos e, acima de tudo, muito bons, muito bem feitos. Uma outra presença marcante nessa formação é o Fabi vocalista do lendário Rap que agora é Rap of Fire, uh, do Labyrinth, do... Uh, tem uma outra banda também, né? Visions Divine, Em todos os lugares, cara, tocou em todos os lugares aí. E ele é um vocalista incrível, um absurdo como ele tem categoria, e gabarito para fazer um som, sabe, para cantar, em timbre, em qualidade. Fala, vários idiomas, muito bom, né? Então a gente tem essas duas formações e esses dois caras que na minha opinião eram os caras que entraram no segundo tempo daquele 3 a 0 para mudar o jogo por algum motivo que eu não sei explicar. Eles não entraram em campo, cara. Ou eles entraram e ficaram com as mãos atadas... Porque você não encontra os riffs do Marcelo Barbosa aqui. Você até pode encontrar ele rifando. Mas se você compara esses riffs aos riffs do, do Almar, Toda a carreira do Almar com o Marcelo Barbosa... Qualquer, pega qualquer álbum do Almar com o Marcelo Barbosa... Não tá lá os riffs. Olha só. Se você pega uh, o Fabiglione... E aí o Fabiglione... Esse álbum aqui saiu em fevereiro de 2018... Em janeiro de 2018, Fabbrioli lançou o Leone Conte, que é um projeto do, do dele, né? Chamado Leone Conte, projeto solo. É um grande trabalho, é um grande projeto, só não é um nome, projeto, não tem um nome, é um projeto paralelo dele. E é um álbum apaixonante, é um dos melhores álbuns que eu escutei no ano passado, muito por causa da qualidade vocal do Fabbrioli, do feeling que ele entrega, que ele se entrega nas músicas e das linhas marcantes que eu posso cantar para você agora. Posso cantar três ou quatro músicas do Fabio Leone no Leone Conte. Porque as linhas que ele traz, as linhas melódicas, são impressionantemente marcantes. Muito bem feitas, muito, com muita qualidade, muito talentosas e marcantes. Que é o que precisa, precisa né, para um vocalista. Agora, a gente não vê isso no Omni. Tirando Always More, eu desafio você a cantar uma música do, do Omni. A é uma música que fica na cabeça. Eu acho a melhor música do álbum. É a mais calminha, mas é a melhor música do álbum. Tem a participação da Sandy, tem a participação do, da Alissa, Alissa Whiteglass que são excelentes participações aqui. Com todo o mérito, acho que isso não é indiscutível. Mas é um álbum bom. É um álbum ruim? Logicamente não. A gente tá falando do Angra, cara. Esses caras não vão conseguir fazer um álbum ruim, cara. É impossível. Se eles tentarem fazer um álbum ruim, não vão conseguir, cara. Porque eles têm muita qualidade enquanto músicos. Agora, você não espera um álbum bom desses caras? Você espera um álbum excelente, você espera que eles virem o jogo, cara. É isso que você espera do Pelé. É isso que você espera do Homem. é isso que você espera do Angra. E não é o que aconteceu aqui. Por algum motivo, o Marcelo Barbosa e o Leone, eles estão muito mais apagados do que nos seus projetos paralelos ou projetos anteriores aqui. Então, se no próximo álbum eles deixarem os caras tocar, deixarem os caras sair, faz o seu trabalho, deixarem eles mais soltos, puta, eu acho que pode ser... Uma, o momento da virada aí, né? Então aqui eu diria que esse álbum não virou o jogo ainda. Mas esse álbum aqui talvez teve umas boas lances, uns bons lances na trave, assim, sabe? Bola não entrou, mas teve alguns lances na trave. Por isso que aqui no Metal Mantra a gente vai deixar 4.3 pentagramas dourados para Omnaie do Angra. <música> Eternidade Azteca, do Templo Major, lançado no dia 15 de janeiro de 2017 pela MS Metal Records. O álbum conta aí com nove músicas, totalizando 39 minutos de play. É Um pouco menos, porque a gente espera de metal melódico, né? Tinha que ser um pouquinho maior. Uh, Tempo, Tempo, curiosamente, o nome da banda é Templo Major, né? Banda, é uma banda paulistana aqui de São Paulo, capitalista da autoestonativer desde 2013 sob o nome de Eterni, de Templo Maior só tem um álbum lançado que é o eternidade Azteca a banda que é formada atualmente por Fernando Donazzi guitarrista e vocalista né o Night prowler uh, que é uma banda de osasco uma banda de heavy metal aqui de osastos uh, e lá o Donazzi é só o vocalista então o Templo Maior ele também faz a uh, guitarra né o som dos caras Aí o templo maior É E quando a gente fala de templo templo Eu não falo espanhol Vai ser difícil pra mim fazer servir assim, Porque eu não falo espanhol, né é, power Metal ou Paulo Eu não sei como é que esses caras não são meus amigos, eu não sei como é que eu con não conheço esses caras desde muito tempo, porque nada é mais familiar para mim do que Metal Melódico e São Paulo, capital. De qualquer forma, o som aqui é bem feito e traz os elementos necessários para o Power Metal. Então, você vai ter uma velocidade mais apertada, mais acurada, né? Mais, é, mais alta, né? Batendo um BPM mais alto, você vai ter guitarras fazendo é, riffs. É, modais e cíclicos que vão cri cri criando uma, uma atmosfera para o som, você vai ter um vocal lírico você vai ter um tema épico ou pelo menos um tema um, 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 um conceito temático para o seu som, tudo que a gente tem aqui no Power Metal melódico Brasil que tem um com certeza um dos melhores power metal melódicos do mundo, com certeza, né? Nesse caso em si, eu acho que o BT, BPM tá um pouquinho abaixo do que a gente espera, mas assim ele cumpre seu papel, então ele traz o power metal melódico um pouquinho mais pro, pro, pro heavy metal em si, mas todos os outros elementos são tão power metal que tem que falar, é power metal. As convenções desse álbum funcionam muito bem, Falta um pouquinho de dinamismo nas, tradições, nas transições, que faz tudo parecer meio ov mais overwhelming, assim, mais sufocante do que deveria, assim, é tudo meio que... Como eles conseguem sair de um riff pro outro, é sempre com power... Uhum. Chord, com notas em semínima Com com Paul Milton E uma guitarra distorcida, então tudo bem que fica igual Essas transições, mas os Riffs em si são tão é, únicos e, e, e criativos que dá uma Equilibrada e você consegue passar pelo álbum De uma maneira mais tranquila Eles trazem elementos pré-colombianos Para o seu som, um som de power metal Isso não é necessariamente inovador, a estava pensando Sobre isso, e eu acho que o André Matos Fez isso lá naquele álbum com toque Que eu não estou lembrando o nome, ele fez uma ou duas Músicas com esse conceito o André Matos, que tem uma pegada uh, pré-colombiana, um, ele sempre gostou desse assunto, não sei se ele faz esse som às vezes, mas ele sempre gostou desse assunto, né? Ah, trouxe algumas coisas no Xamã, com certeza, sobre isso. Tem o Tierra Mística, né? Acho que é esse o nome da banda que faz exatamente esse conceito. Então, é, falar sobre um, culturas pré-colombianas dentro do power metal não é necessariamente é, inovador, mas é válido como proposta. Os caras conseguiram fazer um som bem coeso e bem fluido, com um pouco um pouco mais de gordura do que deveria mas ainda é suficientemente bom tinha algumas coisas para enxugar então acho que a síntese do álbum não foi tão é, é, acertada, mas o, o conceito em si e a execução dos conceitos foi muito bem feita né? a gente tem aqui 39 minutos mas o, de álbum mas eu acho que o conceito crudo disso aqui sem a, injeção, sem a gordura mais eu acho que deveria dar ali uns 25 minutos, 20 minutos. Então, assim, se eles trouxessem 39 minutos e colocasse gordura e chegassem a uma hora, aí eu acho que, que o álbum ficaria com um pouco mais de conteúdo. Acho que faltou. Faltou um pouquinho aqui de síntese no, no, no conceito, mas ainda foi um álbum muito bem sucedido nesse ponto, né? É, e quando eles trazem instrumentos típicos da cultura latina no seu som, aí eles conseguem se destacar. Aí os caras conseguem se destacar, acho que eles deveriam usar mais isso, né? Por exemplo, tem teclado e tem, eu não sei o nome daquele instrumento de bambu, de flauta assim, meio triângulo, assim, eu não sei o nome daquele instrumento. Mas você tem esses dois elementos e eu acho que esses dois elementos são de certa forma convergentes, né? Eles têm uma sonoridade precisa. Então tirar certamente o teclado e colocar só esse, esse elemento mais latino, acho que ia dar um destaque assim no, na temática dos caras e, consequentemente, tirar o som deles, né? Uh, mais uma vez, é, falar sobre cultura asteca é um ponto muito fértil. E os caras aqui conseguiram cobrir uma grande gama de assuntos relacionados a esse assunto, né? A, a cultura azteca, que é um assunto que, particularmente, eu amo, eu acho muito interessante. A tem pouca coisa falando sobre isso, então eu fiquei curioso até para aprender algumas coisas novas com esse conceito aqui. É, e nesse álbum tudo remete a esse tema, que torna o conceito do álbum bem claro e de falso entendimento. Consequentemente, de falso aceitação. Então, quando as pessoas entendem a sua proposta, as pessoas vão aceitar mais, né? Isso é muito positivo. Então, assim, eu acho que a temática foi trabalhada de uma maneira muito boa. Eles não, não, não é, deixaram de desenvolver os pontos de desenvolver todas as músicas falam sobre esse ponto sobre esse assunto, não são necessariamente que uma história, mas todas as músicas falam sobre a cultura pré-colombiana de alguma maneira por exemplo, se a gente vai lá no playlist no tracklist do Eternidade Azteca, nós temos a primeira mão é Mexica, a segunda é Rise of Tecnoc ai meu Deus, eu não falo espanhol e não falo Azteca Rise Rise of Tecnocitlan <risos> A terceira é tribute, of, tribute of Our Death, depois temos Sacrifice for the Sun, Jaguar Warrior, The Fall of Mo, uh, Moctezuma, Under the Light of Sun, Arriba de Knotitlan, Tribute okay. Our Death, novamente. Então assim, é, eu acho que os caras conseguiram trazer essa temática asteca muito forte para o álbum, que é muito positivo e muito bem claro. E aí o público consegue aceitar fácil, porque fala, ah tá, é um álbum asteca, beleza, vamos ouvir. É isso é muito legal. É, fazer um crossover é um desafio e isso os caras conseguiram entregar aqui. Eles fizeram um crossover aqui, na verdade. É, eu falo crossover porque eles não trouxeram só elementos latinos. trouxeram muitos elementos latinos. Então é de fato metal asteca. A gente pode chegar nesse ponto aí de falar que é metal asteca, né? Ah, o tema não é tão original, mas é pouquíssimo explorado. Então acho que é, ainda tem muito que a gente pode, muita lenha para queimar nesse assunto. e Os caras Fizeram isso nesse álbum, acho que é um álbum que deve ser valorizado, um trabalho que deve ser divulgado. Templo Maior, uh, Eternidade Azteca, vamos dar aqui 5,3 pentagramas dourados. <Sess> -se> The Burning Cold, do Omnium Gatherum, um álbum lançado no dia 31 de agosto de 2018 pela Century Media Records. O álbum, é, então, que conta com 11 músicas, totalizando 51 minutos de play. O Omnium Gatherum, que é uma banda de menor que death metal de Carhula. Finlândia, nativa desde 1996. Os caras que têm aí uma excelente é, discografia. Os caras que têm Spirits, Spirits and August Light, 2003, o seu debut, o seu excelente debut. Ears and Waste, 2004, um álbum muito fraco, o mais fraco da tá discografia. Stuck Here on Snake's Way de 2007, The Red Shift de 2008, New World Shadows de 2011, Beyond de 2013 e Grey Heaven de 2016 e agora o The Burning Code de 2018 O Omnium Gatherum, que significa a grouping of all things em, em, em latim, né? um agrupamento de todas as co coisas, Omnium Gatherum Uh, conta com uh, Marcos Van Hala na guitarra, ele que também toca no Insomnium e no Malpractice, já tocou no Manitou, Manitou no Gore Penetration e no Diablo, o Aspo Coivisto no teclado, ele que toca no Mariana's Rest e já tocou no Breeding Chamber, o Yuka Pelkonen no vocal, ele que já tocou no Elenium, Jonas Koto no vocal, que toca no Malpractice, já tocou no Hate Frame, no Vital, Vital Sig, Signs e To Die For. Uh, também temos o Eric Silvenoinen, no baixo, ele que já tocou no Amoral, na, a, com o Ari Koivunen e, e toca hoje no Rascata Joula e Deliriums Order. E o Tuomo Latvala Fecha esse grupo na bateria Ele que toca no, Demi no Demigod, no Nerlich No Torso Fuck, No Torture Killer, no Hateform Já tocou Em vários lugares, por exemplo No Deep, Deepred, No Thorn, Thorn No An No Death Dujur No Amoth No Exgressor E no Hellbox Banda muito... Uh, um, experiente Aí Que os caras conseguiram reunir Eu gather, um, Os caras fazem aí Um death Melódico Olha só, é esse aqui que é um álbum que chegou Na décima sexta posição Do metal Storm, e aqui, e você está conferindo esse álbum aqui, na pré-temporada do Metal Mantra, então rapidinho, só recapitulando como funciona a pré-temporada, um, o Metal Mantra tem o objetivo de cobrir os lançamentos de 2019 e ranqueá-los em dois especiais no metade do ano, em julho, a gente vai ter o, o Best of Mid-Season, com os 20 álbuns que estiverem no topo da lista, e no final do ano, a gente vai ter uma premiação mais completa aí, com os melhores álbuns do ano por estilo, com outros prêmios também. Esse é o nosso objetivo é, em 2019, é fazer essa premiação agora, esse ranking, esse ranking, né? Agora, não tem como a gente fazer isso em janeiro, porque os álbuns estão lançando em janeiro. Como que a gente vai resenhar um álbum que sai na terceira semana de janeiro? Na primeira semana de janeiro, não tem como. E até um álbum que sai na Primeira semana de janeiro, uma semana é muito pouco tempo para a gente é, sentar e ver o que tá acontecendo ali, né? Uma semana dá tempo, mas conforme é, for, vai acabar não dando tempo de dar atenção devida para cada um dos homens. Por isso que a gente pensou em fazer uma pré-temporada. Então, janeiro aqui no Metal Mantra tem muito metal e a nossa pré-temporada para 2019. Na pré-temporada nós temos dois episódios específicos. Nós temos o, o Metal Mantra, o Na National Noteworthy, onde nós vamos pegar os 40 álbuns mais é, dignos de nota nacionais, pode ser de 2018 ou de algum outro ano, e vamos resenhar esses álbuns aqui no Metal Mantra. E também nós temos. Uh, os 20 melhores álbuns de 2018 Segundo a Metalosfera Segundo a própria internet Então nós temos esses dois episódios aí Que vão sair para você Em janeiro, constituindo nossa pré-temporada Omniogadron fechou na 16ª Posição de acordo com Metal Storm com melhorar o de 2016, 2018? Olha que interessante. Homem no Gatherum, que os caras fazem o Melodic Death Metal. Você pensa em Melodic Death Metal, você pensa em Gothenburg, você pensa na Suécia, você pensa no Gothenburg Metal, ou seja, In Flames, uh, 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 at the gates. E. A gente está falando do trio da Suécia, né? O mais icônico do Gothenburg Metal, a gente está falando de In Flames, de at the gates. E de Dark Tranquility. Né? Pensou em Melodic Death Metal? Pensou nesses três caras. Agora, na Finlândia também tem Melodic Death Metal. Melodic Death Metal muito icônico. Tanto que eles chamam Melodic Death Metal de Finnish Metal. Uh, que, que traduz literalmente como metal finlandês. Com bandas como uh, Norder, como Tidling of Bodom uh, e outras. Né? Então, uh, uh, o, o, o metal melódico na Finlândia... Eu até arrisco falar que eu prefiro o metal melódico na Finlândia que na Suécia, mas por gosto pessoal, porque os dois lugares é ótimo. Então a gente tem o Drivebord, onde a gente tem o Norder, tem o Insomnium e tem aí também o Omnium Gatherum, né? Então olha só, o Omnium Gatherum, a banda finlandesa de melodic death metal que não deixa nada a desejar das bandas de Gotemburgo de melodic death metal, né? Ah, os, os caras têm uma consistência muito grande, seus riffs, nos seus álbuns também estão lançando agora. O Burning Cold E o Burning Cold tem uma proposta muito interessante Então o primeiro álbum do, do, a primeira música do álbum É burning e, a ulti, the burning e a última música do álbum é Cold Então pensa nesse álbum como um livro Que tem uma capa e uma contra a capa A capa é Burning A contra a capa é co, Cold E todas as músicas do álbum são uh, O conteúdo desse livro Olha que interessante Então a ideia é te levar de uma música a outra Nessa jornada que é esse álbum e aí, nesse ponto, eles têm muitas coisas positivas. Por exemplo, as guitarras. Quando a gente fala das guitarras desse álbum aqui... São guitarras que estão sempre buscando uma camada a mais... Algo a mais para se colocar dentro dessa, desse som. E eles fazem isso muito bem. Eles são muito criativos em encontrar oportunidades dentro da música. Então, aquele trabalhinho de guitarra no fundo de tudo. Então, por exemplo, quando a gente pensa em... Se você escuta Be The Sky, em certo momento da música... Lá, depois do, do segundo refrão, mais ou menos ali, você vai ter uma camada com um, um dedilhado, um acorde dedilhado por uma, um, uma guitarra mais limpa, né? Você tem um teclado atmosférico você não tem uma bateria com um chimbal muito presente, mas um bumbo marcando o tempo ali, né, pra você não perder a sua noção de tempo, você tem um bumbo ali, um baixo fazendo as tônicas, mas aí você tem uma guitarra dedilhando, você tem uma guitarra com notas longas e sustenidas, você tem um trabalho de um arpejo em tríade aberta repetitivo, que, é, que segue como se fosse um rap por todo esse, esse interlúdio e um solo em cima, tá, são tantas camadas de complexidade da guitarra que tudo junto faz um excelente trabalho né olha que interessante o trabalho que os caras fizeram como eles conseguiram colocar tudo isso junto tudo isso em prática né a ah, a bateria é um rouba a cena por ser bem firme bem bom a gente não espera menos de um death metal melódico é, é, é finlandês mas é, ele tem uma uma um poder de frasear no bumbo que é muito interessante, porque o bumbo o duplo, geralmente, é o que a gente espera ali. Ter, são notas é, sequenciais, é aquele ritmo que segue reto, né? Mas não nesse álbum aqui. Você consegue perceber que o que o Batreza Zabanda, ele tem a habilidade de criar fraseados, de criar linhas, é, 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 vou aqui usar umas grandes aspas, melódicas, usando o bumbo, cara. Isso é muito interessante, não é muito comum de se ver isso. É, ele faz toda a diferença, né? Então, aí, parabéns para o Tuomo Latvila. Latvala, né? Tuomo lativa, Parabéns para você por essa uh, decisão em criar isso aqui no seu som, né? E um, ele já tocou em todos os lugares aí. Tu foi dar uma olhada aqui, rapaz, ele tocou em todos os lugares. Eles tocam atualmente no Torture, Torture Killer também. Que é uma banda de death metal mesmo, sem ser é melódico, né? finlandesa também, finlandesa é isso, né? Os caras pegam e tocam oito, nove bandas e tocam todo dia, acabam ficando monstros, de qualquer maneira uh, é um álbum que o único ponto fraco é a letra, cara, não tem nada nessa letra aqui, por um álbum que se compara a um livro, eu esperava muito mais da letra e não tem letra aqui, faltou muito da letra desse álbum aqui, isso é um ponto muito negativo nesse álbum aqui tudo meio meio a mesma coisa assim, sabe? de qualquer maneira, tirando isso, é um álbum muito sólido com muitos pontos positivos e por isso que aqui no Metal Mantra a gente vai deixar 4.6 pentagramas dourados para The Burning Cold do Omnium Gatherum 4.6 pentagramas dourados que dá ao Omnium Gatherum com o uh, 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 The Burning Cold o selo de essencial do Metal Mantra <música> Red Eyes, do Hateful Murder, álbum lançado no dia 12 de março de 2017 pela Secret Service Records. O álbum conta aí com nove músicas, totalizando 31 minutos e 55 segundos de play. Bem, bem pauleira, assim, direto, na orelha, né? O Hateful Murder, que é uma banda de... Eles têm uma tag de metalcore, e eu entendo, porque tem uma pegada no vocal que masculino que é um pouquinho metalcore, mas para mim aqui é death melódico puro, tá? Então vou chamar aqui de death melódico, tá? Os caras são do Rio de Janeiro, uh, capital são cariocas. Lá do estado da Guarabara, os caras estão nativos desde 2008. Uh, o segundo álbum lançado, 2014, lançaram *No Piece*. 2017, lançaram *Red Eyes*. A uh, banda guitarra é formada por Renan Ribeiro na guitarra e no backing vocal, Tomás Martinola na bateria, Felipe Modesto no baixo e Angélica Bastos no vocal Então é isso aí, Red Murder, cara Red Full Murder é, Vamos começar falando sobre um ponto bem específico Riffs que incendeiam A gente sempre fala sobre isso aqui no Metal Mantra Riffs que incendeiam ah, Os caras têm uns riffs incendiários, uns riffs incandescentes O que é um riff que incendeia? Qual que é o seu ponto? O riff tem a capacidade de colocar fogo nos olhos de quem tá ouvindo Essa é a realidade, cara é, O metaleiro ele tem uma conexão especial com a música. E realmente o riff tem a capacidade de fazer o olho dele pegar fogo, cara. Você chama de riff incendiário. O um cara começa a tocar um riff incendiário no, no canto da sala. Você levanta sua mão em Heavy Metal Devil Horns, bate cabeça e seus olhos começam a pegar fogo. Essa é a realidade. E o, rista, e o guitarrista que consegue entender essa ciência tem um puta poder em suas mãos. E isso acontece com o Renan Ribeiro. Parabéns pra você, Renan Ribeiro, porque os seus riffs. São incendiários, cara. Os caras são... vocês são, Você é incendiário com seus riffs mesmo. E eles trouxeram um álbum primoroso, que mais uma vez traz uma classificação de metalcore. E eu entendo. Quando a gente escuta, por exemplo, uh, Teardown, quando a gente pensa, por exemplo, escuta, por exemplo, Teardown, o refrão tem um backing vocal muito, muito metalcore. Eu concordo mas é, para mim é death metal melódico tem muito mais elementos de death metal melódico para mim do que de metalcore cara então para mim é metal core com uma pegadinha um, um pezinho no death no, 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 é para mim é death melódico com um pezinho no, no metal core né mas independente do estilo é um som muito bem feito e é, é muito trabalhado aqui então quando o banda consegue gritar, e eu tô falando literalmente, gritar por uma hora na sua cara, e você não se sente confortável de ouvir o álbum novamente, é porque alguma coisa nesse caldo aí que eles fizeram tem que ser debatido, tem que ser salientado. Uh, e os caras têm um som muito calcado no death metal melódico, e sim, eu tô falando Archiemi, e eu não estou falando Archiemi por, Arch por causa do vocal gutural feminino, porque até eu nem acho tanto que a a, a Angélica Bastos tenha um vocal parecido com a Lisa Whiteglass ou com a Angela Gossel. Eu acho que o vocal dela é mais parecido com a, a, a mina do. Não vou lembrar o nome dela agora, mas a mina do Creeper. Eu acho que ela tem um vocal mais é, trash alemão do que Death Metal Melódico sueco. Na minha opinião. O troféu da dela, Para mim, é mais próximo da mina do. do. do, do Creeper, né? Uh, mas mesmo assim, eu, eu, falo, eu falo que esse som aqui é muito calcado no Death Metal Melódico por conta das guitarras da guitarra do Renan Ribeiro. Serem é, muito próximas para mim é, Serem extremamente melódicas E você e, 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 tem essas guitarras extremamente melódicas E logo depois você tem um riff avassalador Do melhor estilo Michael Emmett para mim Eu acho que os cara, que ele tem essa pegada de Michael Emmett tem essa pegada de Art Enemy Acho que é mais a guitarra do que de fato o vocal, né? O vocal masculino dessa banda é limpo Eu acho que também é do Renan Ribeiro Eu vi aqui no, no, no release dos caras que o vocal, o vocal do Renan Ribeiro Não sei se, se tem um outro cara que faz ao vivo Ou faz no estúdio, enfim, de qualquer maneira Eu acho que é o Renan Ribeiro mesmo E o vocal dele lembra muito o vocal pra mim do Amaranth Amaranth, que é aquela banda é, que tem um vocal lírico Um vocal limpo feminino, então um vocal gutural masculino então um vocal limpo masculino também, né? E acho que, os, que o vocal limpo do Hate for Mother Me lembra muito o vocal masculino lá do uh, Amaranth o que é muito positivo, porque é uma banda muito popular hoje em dia, tá super em, em conta aí, mas tem um quê no vocal do Renan Ribeiro, e eu acho que o Renan Ribeiro eu tô, tentando, tô colocando essa conta aqui, Renan se não fosse me falar depois, mas eu acho que é, é tem um quê no, no vocal do Renan Ribeiro de Amorphis, cara, que eu não posso deixar passar em branco, eu não posso deixar de comentar aqui, porque Amor, Amorphis é uma das minhas bandas prediletas, é uma das melhores bandas da atualidade, tem um vocal que é um dos destaques da banda e o backing vocal do Hateful Murder me lembra o vocal do Amorphis Quanta coisa positiva numa banda só, né? Parabéns, seus caras. No fim do dia, nós temos uma banda tão original que deveria figurar nas listas de melhores do ano do Brasil. Todo ano, cara. Por favor, Hateful Murder, lança um álbum por semana que eu falo sobre vocês toda semana aqui no Metal Manta com prazer, meu. Eu até mudo o álbum, o nome do meu podcast, pra Hateful Cast, cara. Porque, nossa, cara, é uma banda muito, muito é, boa. E, merece a gente tem que falar sobre o Hateful Murder. tem que trazer esses caras pra cá, né, meu? Ah, então eles trazem uma temática bem agressiva no som deles Essa a temática reflete o som deles Os caras falam sobre problemas tipicamente brasileiros dignos de pauta O conceito é bem claro, o conceito é bem direto Mas... Desculpa, a camada mais relevante dessa banda continua sendo a sua sonoridade única. Acho que tem um, um conceito ali do que, o que, que eles estão gritando, mas o grito dos caras é muito relevante e rouba a cena, tá? Culpa deles que são tão bons no que eles fazem que chama atenção pela qualidade desse som, né? Tem tantos elementos convergindo nesse álbum em cada compasso que eu não quis parar. Nem um segundo tentando prever o que ia acontecer no próximo segundo, no próximo momento do som. E eu sempre me surpreendi, cara. A gente tem, olha só, olha só, vamos, vamos elencar. Nós temos uma cozinha aqui muito próxima de coisas como Children of Bodom, coisas como Art Enemy, cara. As guitarras desse álbum lembram coisas como Calma, como Holy Moses, cara. O vocal feminino, masculino me lembra Morpheus, me lembra Paramore. O vocal feminino que é o gutural me remete a Creeper por exemplo, e eu te desafio a encontrar uma banda tão original e consistente como essa, como essa aqui no Brasil e no mundo eu tô desafiando isso pra você, os caras não devem nada ao death metal soeco, não devem nada ao metal core americano, merecem nosso respeito e podem competir de igual pra igual com qualquer banda que tá aí fora, tá não falei isso pra pessoal, só que eu falo isso com convicção porque é um puta álbum um hateful, hateful, murder, hateful murder com red eyes é, vamos dar para eles aqui 4,7 pentagramas dourados. Uma das maiores notas que nós já deixamos aqui no Hateful Murder. The Scythe of the Cosmic Chaos do Sulphur Eian. lançado no dia 21 de dezembro de 2018 pela Van Records. Album que conta aí com oito músicas totalizando 51 minutos de play. O Sulfur Aeon, que é uma banda de Death Metal de North Rhine, Westfalia, na Alemanha. Os caras estão na chave desde 2010, desde sempre, sob o nome de Sulfur Aeon. A banda que tem uma discografia modesta, porém poderosa. Eles têm o Swallowed by the Ocean Tides" 2013. O Gateway to the Anti-Sphere de 2015, e agora estão lançando a continu continuação do Gateway to the Anti-Sphere, The Scythe of Cosmic Chaos. A banda que é formada por T na guitarra e no baixo, M no vocal, D na bateria, S no baixo e A nas guitarras. Olha aí. So for Aeon talvez você que não é tão antenado no cenário de death metal não conheça o Sulfur so Aeon os caras ganharam muita notoriedade em 2015 com o lançamento do Gateway to the Antisphere porque esse álbum o Gateway to the Antisphere foi considerado o melhor álbum de 2015 por muitas, muitos uh, repórteres muitos especialistas da mídia heavy metal aí, né? Eu escutei o Gate to Sphere e é realmente impressionante. Eu não consigo aí ter o gabarito para ditar seu melhor álbum de 2015, mas é com certeza ali um dos melhores. É um álbum impressionante. É o segundo álbum dessa banda e é impressionante como eles estavam maduros o suficiente para fazer um lance, um lançamento como esse. E antes da gente falar sobre o Scythe of the Cosmic Chaos, que parece o nome de Aventura de DD, né? Scythe of the Cosmic Chaos. Na taberna, né? E aí entra uma velha louca que começa a falar sobre uma profecia sobre uma foice do caos cósmico. <risos> Na verdade, esse álbum aqui não seria um álbum de. Não seria uma aventura de DD. Seria uma aventura de. De Vampiro a Máscara com a pegada Lovecraftiana, ou até mesmo D&D, mas tem uma pegada Lovecraftiana. Vamos chegar lá depois, né? Uh, antes de falar sobre esse álbum, vamos. Uh, só um, dois recadinhos bem rapidinhos. Primeiro recado: você está ouvindo o Metal Mantra já há duas semanas, essa é a nossa segunda semana, mais de 25 lançamentos na nossa segunda semana aí, olha só, aqui é trabalho trabalho para o mundo do heavy metal. Uh, e nesse, temos algumas novidades aqui. O primeiro é que você pode encontrar todos os links para os nossos... Todos, na, temos uma presença digital muito grande. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, temos o nosso blog, temos uh, você pode nos ouvir no nosso noancor.fm ou em diversos outros lugares. Para saber onde escutar a gente, como encontrar a gente, tudo isso, tem um link único para a gente agora. É um link que você vai encontrar em toda a rede social que nós temos Então qualquer rede social que você encontrar Nossa, o link na nossa bio É o, é o nosso link é, Único, então é o link tree Barra Metal Mantra Metal Mantra pod. como é que é o Linktree? Linktree é L-I-N-K-T-R E-E Linktree, é Árvores de Links, né, pra você aí Que já pegou a referência São Árvores de link. Link Barra metal mantra, então é l -N -K -T -R e/, -E metal Metalmantra pode. E você entra nesse link, é o nosso link único, e lá você vai encontrar todas as nossas presenças digitais, todas elas. Temos aí em vários lugares já, vamos estar em muitos mais lugares daqui a pouco. Você vai acompanhar tudo isso. Nesse link, tá bom? É isso, você encontra esse link também, você vai lá no Instagram, arroba metalmantrapod, vai no Metal Mantra vai no nosso uh, 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 bio, você vai encontrar lá o link.linktr.re barra Vai encontrar o link na nossa bio e vai encontrar todos os nossos outros links digitais. Essa é a nossa primeira notícia. A nossa segunda novidade, se você acompanhou agora o nosso Metal Mantra no final da semana você recebeu dois episódios especiais no sábado e no domingo. Então, no sábado, nós temos um episódio especial chamado Recap Reveal, onde pegamos todos os reveals que fizemos durante a semana, são episódios que falamos sobre um álbum específico, pegamos todos esses lança, esses, álbum, esses episódios e colocamos em um episódio, né, que é um, 1 hora e 40 minutos de duração, que é o Recap Reveal. Sai todo sábado, tá, pessoal? E no domingo a gente lançou o Recap Special. O que, que é o Recap Special? A gente, nós pegamos os episódios que são especiais durante a nossa semana, onde nós não falamos sobre um álbum específico na nossa grade regular. E estando aí no, nesse contexto os dois álbuns do Today Metal, onde nós resenhamos um álbum clássico do mundo Heavy Metal, e o nosso Fantástico Trem do Capitão Hype. Esses três episódios ficam lá no Recap Special. Nas próximas semanas, quando tivermos mais episódios especiais, quando tivermos aí participações, entrevistas, listas, ele vai aparecer também aqui no Recap Special, tá? Fica lá nos domingos. Então sábado a gente tem o Recap Review, domingo nós temos o Recap Special no nosso feed. Todo dia, Metal Novo, no Metal Mantra. Uh, estamos presentes no Breaker, no Google Podcasts, no Pocket Cast, no Radio Public em alguns outros lugares. Ainda não estamos presente no Spotify, mas é uma questão de semanas, dias ou semanas. que a pouco a gente vai estar presente no Spotify também. E em muitos outros lugares também. E vamos sempre deixar aqui atualizado esses links para vocês. Na verdade, os links vão ficar mais atualizados ainda. Lá no linktr.ee barra metalmantrapod. Depois de todas as notícias, vamos falar agora um pouquinho sobre... a The Sight of the Cosmic Chaos, do Sulphur Aeon. Então os caras lançaram aqui o the, the Sight of the Cosmic Chaos como um sucessor do Gateway to the Antisphere. E é um sucessor não só espiritual, um sucessor até mesmo direto. As músicas têm uma ligação ali, uma continuação daquele primeiro álbum, uh, que é o segundo álbum da carreira dos caras. E eles continuam com a temática Lovecraftiana. Então eles falam sobre o um terror que vem das profundezas do mar. Você consegue sentir isso durante a temática do álbum. Isso é muito legal, porque você é im fica imerso nesse som, né? Não só isso, esses caras são mestres em atmosfera. Até tem que colocar aqui um pouco como atmosfera que death metal, porque eles têm um death metal muito agressivo, mas eles têm um melodia muito presente também. E também trabalhar com a atmosfera. Você realmente se sente no fundo do mar, frio, escuro e aterrorizante, com o um monstro vindo a qualquer momento, você se sente apequenado perante a grandeza do som dos caras e que representa a monstruosidade, monstruosidade do Cthulhu, olha aí cara, olha que álbum muito bem feito, muito trabalhado um dos melhores álbuns de 2018, segundo a Metal Storm, com mérito, com razão, porque esse álbum aqui é realmente impressionante Uh, o grau de qualidade que eles, de trabalho que eles colocaram De lapidar os riffs, as melodias e as composições É impressionante uh, Tem muitas camadas para serem digeridas nesse álbum a gente pode, Você pode escutar esse álbum uma vez Prestando atenção só no, nas letras Você pode uh, ouvir uma segunda vez Prestando atenção só nos riffs Você pode ouvir uma terceira vez Prestando atenção só nas instrumentações e nos temas Tem muita coisa aqui para... Uh, para você uh, uh, digerir, né? Uh, um outro destaque que eu vou trazer para esse álbum aqui é a produção dos riffs. Produção não é somente a composição. A composição é um dos aspectos da coprodução. É também você conseguir condensar uma ideia, uma temática, um sentimento dentro de uma linha uh, melódica. Isso é muito difícil e os caras fazem com maestria. Em, algum, uh, uh, em alguns momentos, os riffs me lembram dos riffs do Nevermore. Especialmente quando a gente está falando de coisas como... Uh, the Summoning of... Oh, cara... <risos> Nyarlathotep. Nyarlathotep. Que nome difícil. É, são os nomes de Cthulhu, né? The, sum the Summoning of Nyarlathotep. É uma das músicas que quando eu escuto eu falo, puta, os caras beberam na fonte de Nevermore, estão abrindo um pouquinho a cabeça, porque os riffs me lembram de Nevermore e o vocal, o back vocal me lembra um pouquinho de Nevermore também. É, o que me traz uma nova camada de complexidade que é os caras expandindo os horizontes musicais e suas influências, não só no death metal, mas buscando um pouquinho do prog trash lá do, do, do Nevermore. Isso é muito legal, isso é muito legal mesmo, né? Uh, eu não sei porque essa banda não é mais famosa as pessoas não falam tanto sobre essa banda porque é uma banda impressionantemente impecável em todos os seus aspectos em todas as suas camadas de complexidade vale muito a pena acompanhar o som do Sulfur Aeon, olha eu vou ficar de olho nessa banda que o próximo lançamento dos caras, pra mim eles, têm, porque, ó, eles lançaram o, o Gateway of um, a Gateway of Antisphere em 2015, foi um dos melhores. Foi o melhor álbum de 2015 para muita gente. Para mim, um dos melhores. Eles lançam aqui o, o Site of the Cosmic Chaos. E é um dos melhores álbuns de 2018 para mim também. E para a mídia especializada também. O próximo álbum dos caras tem tudo para ser o melhor, indiscutivelmente. Porque os caras sabem o que estão fazendo. É uma banda que consegue ser agressiva como Nile, melódica como a uh, 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 Nevermore em muitos momentos, É atmosférica como o Dilma isso é uma junção muito específica, né, conseguir colocar todos os elementos juntos, conversarem bem não perder a relevância e fazer um álbum, o terceiro álbum dos caras é um álbum melhor que o outro, cara, isso é impressionante mesmo, né então, olha só uh, a gente pode ficar falando muito, muito mais sobre esse álbum aqui, ou a gente pode logo classificá-lo como 4.8 pentagramas dourados no Metal Mantra o que os coloca no Hall, no hall de, des, de essencial para o heavy metal do metal mantra A Circus Called Brazil do MX olha só que interessante álbum aí lançado no dia 29 de maio de 2018 de maneira independente conta aí com 10 músicas totalizando 39 minutos de play, o MX, que é uma banda de Trash Metal, Groove Trash Metal hoje em dia, né? Lá de Santo André, aqui em São Paulo, olha só, estão nativa desde 85, de 85 uh, até 2000, os caras tiv uh, tiveram lá, pararam em 2000, voltaram em 2012, estão até aí, estão até agora uh, aqui fazendo um som. Então o MX, esse nome é MX, 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 vem de um misto americano, que é o uh, LGM 100... LGM 118 Peacekeeper, que tem ali a alcunha de MX, o nome de um missile americano, olha que interessante. A banda aqui tem aí uma discografia até que sólida para desde 85, 33 anos de idade de banda, né? Os caras têm o Simonical de, dois, de 88, seu debut, depois tem o Mental Slavery de 89, Again de 97, The Last File de 2014. Relapse de 2014 também, desculpa, o The Last File de 2000, o Relapse de 2014 e a Circus Called Brazil de 2018. A banda que é formada atualmente por Alex, Alexandre, Alexandre Gonçalves Dumbo, na guitarra e no baixo, Alexandre da Cunha, no baixo e no vocal, Décio Frig Frigiani, nome italiano, Décio Frigiani, na guitarra, e Morto, no vocal, no baixo e na guitarra. Também, né? Então, isso aí, esse é o, o, o MX com a Circus Call do Brasil. Isso é legal porque moramos no Brasil. que mora no Brasil sabe que o Brasil é um circo, né? A capa desse álbum é muito icônica. Você vai encontrar a capa aqui na, no nosso episódio, em todas as redes sociais. Você está vendo a capa aqui agora. é A capa do, do álbum, é a capa do nosso episódio. E aí é, é algo muito icônico, dá pra ver muito bem. Que é algo icônico, assim, né? <risos> Falando... Dá pra entender a proposta olhando, assim. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E, de fato, esse álbum aqui, apesar de ter alguns problemas técnicos e algumas dificuldades, barreiras pra você se engajar mesmo no som, é um álbum que tem um conceito tão bom, tão forte, que o álbum acaba sendo muito positivo. O resultado final acaba sendo muito positivo, né? Uh, não sei se por motivos uh, ideológicos, estéticos, o som tá meio abafado. Assim, faltou um pouquinho de cuidado na sua, nessa pós-produção Uma masterização para conseguir um som mais cristalino né? Funciona dentro do contexto, concordo Mas é, eu, eu preferiria que o álbum tivesse um pouquinho um som melhor Enfim, é só uma, uma decisão é, que eu não consigo ignorar Não é um ponto que eu consigo ignorar O som está meio abafado Eu escuto todos os álbuns no fone de ouvido profissional tá? Eu uso um headset profissional do School Candy para ouvir esse som para não ser injusto com as bandas. Eu sei que envolveu dinheiro, envolveu produção, envolveu vários aspectos. Eu acho que o som ficou um pouquinho abafado. Nada que comprometa muito a audição da grande massa, mas se o cara tem um fone um pouquinho mais específico, ele vai sentir isso, tá? Uh, mas, por outro lado, a qualidade dos riffs compensa esse detalhe na produção. Os riffs são muito bem feitos, muito bem compostos e... e, e é, trazem um thrash Metal com um Groove Metal bem específico Porque, isso, na verdade, isso é um ponto muito sólido dos caras aqui Porque eles, de fato, fazem um thrash Metal com Groove Metal Muitas bandas têm um, por exemplo, um thrash com Groove, vai vamos pensar assim não, Um Death com Black Metal Ah não, é Black and Death Metal Porque você tem um Death Metal mais agressivo, mais rápido, mais pesado, mais forte mas tem elementos de black, então algumas notas são mais longas, tem uma sinfonia maior, tem um, uma harmonia, uma orquestração maior, né? Então, opa, estão falando de black metal, black and death metal. São bandas que têm um estilo que detalhes trazem, remetem para outros estilos, né? No caso do MX com a Circus Call do Brasil, não. Você tem um thrash metal, então toda a roupagem do som dos caras é thrash metal, mas os riffs, toda essa parte de riff é groove metal puro, são rifadores que não se cansam. Né? Os caras não se cansam de rifar, não se cansam de trazer novos elementos para o som dos caras. É um som muito guitarrocêntrico. Né? Vamos trazer aí um detalhe especial: parabéns ao Alexandre Gonçalves Dumbo e para o Décio Frigianic, porque as guitarras desse. Álbuns são coisas assim absurdas, né? São, é muito sólido. Então, meio que, mesmo que tenha alguns problemas técnicos, é, os riffs compensam isso, né? Eles trazem uma proposta muito, muito clara. Vamos falar do circo que é o Brasil. E fazem isso de uma maneira muito, muito bem feita. Um, eles trazem é, é, uma estética muito característica, que é trazer esse, esse trash Metal de raiz. Com elementos de groove metal, eles fazem esse crossoverzinho, né? mais do que uma influência, é um crossoverzinho, um pequeno crossover, um crossover é, modesto, mas um crossover ainda assim, e eles conseguem é, fazer uma cama, uma roupagem completa para a proposta que eles têm ali, que é uma proposta muito bem clara, bem feita e muito específica. É, vou dar um destaque aqui mais uma vez para os guitarristas, porque eu, é um álbum, é, dos álbuns que eu resenhei agora para janeiro, é o um álbum que mais tem a harmônica artificial por metro quadrado. Se você olhou para o lado, tem uma Mônica te esfaqueando, cara. Isso eu amo a Mônica artificial, acho que isso é um grande edifício da guitarra e os caras fizeram um puta trabalho com isso. De qualquer maneira, a nota aqui do A Circus do Brasil do MX é 3,4 pentagramas dourados. Música Barbarians in Black do Armored Dawn Armored Dawn desculpa pessoal lançado no dia 23 de fevereiro de 2018 pela AFM Records, a banda conta aí com, recebe, conta com 10 faixas, totalizando 39 minutos de play, o Armored Dawn que é uma banda paulistana de power metal, os caras estão na desde 2011, já sob o nome de Armored Dawn Dawn, estão lançando seu segundo uh, full-length. O seu primeiro foi o Power of Warriors, 2016. E agora o Barbarians in Black. A uh, banda que é formada atualmente por Fernando Giovanetti, no baixo. Ele quem foi o baixista, é o baixista do Aquário e do Wizards. Já tocou no Uirapuru, cara. E no Karma também, que legal, né? Rodrigo Oliveira na Bateria, que é o, é o baterista do Corzos também. Já tocou no, Ancest no Ancestral. E no Eternal Malediction, no Timo Car. Karkoski, que nome simples, né, na guitarra, ele que toca no tempo lá, você No Ravenland, uh, Thiago Moura na guitarra, Rafael Agostino no teclado e Eduardo Parras no vocal, muita qualidade aí pra gente, então, há muito tempo atrás, assim, vocês talvez não vão né, é, 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 lembrar dessa época, acho que vocês que ouvem o Metal Mantra são um pouquinho mais novos, mas aqui no Metal Mantra, eu conheço o Heavy Metal... Lá pelos meados de 90 e alguma coisa Finalzinho de 90 e 2000 E não tinha como você descobrir banda Internet não existia né Existia, mas não existia uma comunidade Compartilhando conhecimento, compartilhando material De qualquer maneira A maneira que a gente tinha de conhecer bandas A gente ia na banca e aí tinha revistas específicas Como a Roadie Crew Ou a Rock Brigade Ou algumas outras bandas ainda mais obscuras Mais, mais específicas mesmo e elas vinham com um CD, um CDzinho. esse CD vinha, sei lá, 14 músicas de cada banda. E para você conhecer bandas novas, né? É, eu gostava muito disso. Porque eu comprava aqueles CDs e era uma aventura. É, por, por aquelas 14 faixas conhecendo o novo som. Conhecendo a nova banda. Conhecendo o novo horizonte. É, por um lado... Isso trazia ali, um, me traz uma nostalgia muito grande, acho que hoje é muito mais fácil, o Spotify tá aí, tem o Metal Manta apresentando bandas novas para você todos os dias aqui no anchor.fm barra metal é, anchor sagrado, mas naquela época não tinha tudo isso, né? Hoje tá mais fácil, na época era muito mais, mais difícil, mas por isso a gente dava mais valor e uma das bandas que eu conheci nesse contexto foi o Uirapuru, eu lembro de ter ouvido uma música, do não vou lembrar o nome da música... Mas eu lembro, lembro de ter ouvido uma música do Irapuru e ter pirado, pirado. Fiquei maluco pela banda, uma banda com muita qualidade. Eles traziam essa brasilidade de uma maneira muito, muito presente, muito agressiva dentro do som deles. E a banda era bem, bem tranquila, mas a, a brasilidade do som era algo escrachado. Eles falavam, não, vamos fazer metal brasileiro mesmo, né? E era muito bom, muito bem feito. Anos depois, décadas depois até diria, a gente consegue aqui resenhar um álbum um álbum que tem muita qualidade. E quem que toca lá? O baixista do Aquaria, Fernando Giovanetti. Cara, que mundo pequeno esse mundo do heavy metal. Então, olha só. O Armored da Dawn é uma banda com fundo toda hora. Armored Dawn com Armored Down. O nome de minha filha é Aurora, né? Que é Dawn em inglês. eu tô confundindo toda hora aqui. Armored Dawn com arm Armored não, é Armored Dawn Tá bom, pessoal? Alvorada Armada, olha que bonito Alvorada Armada De qualquer maneira o, o Armored Dawn Eles fizeram um álbum aqui Que tem que ser conversado, tem que ser discutido Precisamos sentar, precisamos falar Sobre, sobre uh, Barbarians in Black Do Armored Dawn O que acontece? Por um lado os caras ficam dentro da caixinha Quando a questão é a composição de power metal Como que o power metal tem que ser? Assim como o Armored Dawn Trouxe pra gente o Barbarians in Black Tem que ser assim Então você tem guitarras muito é, rápidas O beat do álbum completo, é, Do BPM do álbum de maneira geral É acima de 175, o vocal é lírico Porém é, melódico Você tem é, um baixo que é, Não para em nenhum momento Tá sempre colado com o bumbo Tem alguns trabalhos específicos como tapping como grooves, mas a maioria do tempo ele tá ali fazendo uma cama para os teclados e guitarras que fazem duetos e trietos. Olha que interessante, né? Tem ali a cartilha, eles seguem a cartilha do Power Metal. Por outro lado, eles agregam ao som deles elementos que são alheios ao Power Metal. Eles trazem elementos, por exemplo, de timbragem, de metalcore, de jantz. Eles trazem elementos no vocal de alternative metal, por exemplo. Então, assim, eles conseguem colocar essa salada de estilos dentro do som deles de uma maneira muito coerente. Isso é muito positivo, muito difícil de fazer. Acho que isso é a coisa mais... Acho que não tenho certeza. Essa é a coisa mais difícil para se fazer, conseguir evoluir o seu estilo, tá? Ter ali um, um, um ponto comum onde você ganha o seu ouvinte de primeira. Eu sou fã de power metal. Então, para que eu gostasse desse álbum, eu preciso ouvir literalmente cinco segundos. Com 5 segundos de álbum eu falei, putz, esse álbum é bom. Porque eles seguem a cartilha do Power Metal, que é algo que eu gosto muito. Mas, no primeiro momento, quando eu vi essa banda, e 5 segundos eu falei, puta, Power Metal, do jeito que tem que ser, gostei. Vou gostar desse álbum. Mas eu já fiquei com o pé atrás pensando, mas será que vai ser um, um, um Power Metal como é todo Power Metal? Será que eles vão ficar aqui no ponto comum? Porque isso seria um ponto muito negativo. E conforme fui ouvindo o álbum, não, eles começaram num ponto onde eles ganharam e evoluíram a partir daquele ponto, trazendo inovações pontuais que no final do dia trouxeram um monte de, de, de novos ares e um refresco ao power metal padrão que a gente conhece, vou dar um destaque aqui, para os trabalhos de guitarras que eles são surpreendentes no que trange a criatividade. É, quando a gente pensa em Power Metal A gente pensa ali, é o pau, vai ter um trabalho, um riff Aí do riff vai para uma ponte Essa ponte, é, se o riff é, é, tem uma pegada mais lenta A ponte vai ser mais rápida Se o riff tem uma pegada mais rápida, a ponte vai ser mais lenta Da ponte a gente vai para um pré-refrão Onde vai, provavelmente vai ser Power Charge e aí a gente vai pro riff Que é um, um Power Charge com um pouco mais de Palm Milton depois ali a gente vai pro riff de novo Depois vai pro verso, já tem tudo na nossa cabeça Como funciona, né? e eles seguem essa linha, seguem essa ideia, esse conceito geral, mas a gente não é impossível adivinhar para onde eles vão depois de cada ponto. A gente sabe que depois do verso eles vão para o refrão ou para uma ponte para o refrão, mas como eles fazem essa transição é primeiro muito bem feita, muito competente, porque fica tudo bem natural e bem dinâmico e por outro lado e, e no segundo ponto fica muito inovador porque eles trazem elementos aleios ao, black, ao, ao power metal nesses momentos. Nos momentos que você fala, puta, agora eu sei que vai vir. Opa, não veio... veio que eu, De certa forma, veio o que eu esperava. Veio o que eu já sabia que viria, mas não da maneira que eu esperava. Então isso traz um novo ar para esse álbum. Armored uh, in Black. Uh, desculpa. Armored Dawn com Barbarians in Black. A temática do álbum é a temática Wittgenheim, né? E aí é um pouquinho interessante, porque... É, a temática é muito boa, é muito clara, é muito bem sintetizada. O problema é que todo mundo fala sobre isso. E aí eu acho... Que eles poderão sair um pouquinho mais da caixa também, né? Falam sobre o um viking, mais alguma coisa. Acho que o viking ficou genérico, assim. Ninja Viking. Ninja <risos> Puxa fica muito escroto, mas muito autêntico. E é exatamente o que eles fazem no som, sabe? Eles trazem um power metal puro com uma timbragem de, de gente. Pô, eles trazem um, um, um blast beat com, a, com a, 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 o BPM reduzido com a timbragem de Iron Maiden. Então eles fazem isso já no som, por que, que eles não, far... não fizeram isso no conceito? Então eu estou com o ponto aqui, eles falam sobre matemática viking, que é muito bem estetizada, muito bem feita, que todo mundo faz, né? é um pouquinho de ponto, mas não muito, tanto que aqui vamos deixar 4.5 pentag pentagramas dourados para o Barbarians in Black do Armored Dawn. <música> Time Will Die and Love You, Barrett. álbum lançado pelo Rolo Tomassi no dia 2 de março de 2018 pela Holy Roar. Álbum que conta com 53 minutos de play. Time Will Die and Love You, Barrett. Que é o quinto álbum de estudo, estúdio do Rolo Tomassi. O Rolo Tomassi, que é uma banda inglesa de... Todos os estilos que você imaginar, os caras fazem Mathcore, Progressive Rock, Post-Hard rock, post rock e tudo mais que você imaginar. Nesse meio, a banda é formada por Eva Spence, James Spence, Chris Kayford, Nathan Fairweather e All Pied. É, eu preciso confessar que esse álbum aqui é um dos motivos pelo, pelos quais eu resolvi Começar essa empreitada de falar sobre heavy metal num podcast. Esse é um dos álbuns que, literalmente, ninguém vai falar sobre na mídia, especializada ou não. É muito difícil você encontrar alguém falando sobre esse álbum. Mas quem que ouviu esse álbum, ainda mais? que tem a coragem de trazer esse álbum aqui? Eu tô trazendo esse álbum numa, da, numa lista de melhores do ano de 2018, né, cara? Então, está tentando ser um pouquinho mais ousado aqui. Uh, Simplesmente pelo fato desse álbum ser incrivelmente caótico ele é um álbum incrível e caótico na mesma proporção então antes ó aqui hoje é um, é um separador de vamos separar os, os o joio do trigo aqui no metal mantra né então assim antes da gente continuar esse o review desse álbum é essencial é essencial que você vá ouvir esse álbum nos nossos links então como você vai ouvir esse álbum aqui junto com o metal mantra duas opções né uma ou, três opções a primeira opção é você baixa o aplicativo do Encontro FM encontrofm desculpa encontro.fm você baixa o aplicativo no sua rede de no seu, na sua loja de aplicativos ou no no, 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 no seu iOS ou no seu Android você baixa o seu aplicativo após você ter baixado o seu aplicativo você vai lá e busca, baixado o baixado Encontro FM você vai lá procurando ou ouvir dependendo de como está o, o seu celular Procura por Metal Mantra, podcast, encontra a gente, favorita a gente e no final do dia uh, você vai receber nossas atualizações lá no Anchor FM, você consegue ouvir todas as músicas que nós colocamos nesse episódio na íntegra, então olha só, antes, você tá me ouvindo aqui, como é que começa o Metal Mantra? Tem uma vientinha, né, que a gente fala que a gente é o Metal Mantra tudo mais, a é sempre a mesma, a nossa vieta foi composta por um grande amigo nosso, então muito obrigado Bruno Teodoro. Pela vinheta que você gentilmente cedeu pra gente aqui no Metal Mantra, né? Então tem a vinhetinha, depois a vinhetinha... Você vem aqui uh, pro nosso review... Onde nós vamos falar sobre o álbum aqui, né? E depois você vai pra uma outra vinheta... Onde a gente dá, se despede dos do nossos ouvintes, né? Esse aqui é o que você tá ouvindo geralmente... Ou no Spotify, ou no podcast, ou, ou em qualquer outro lugar que você escuta o Metal Mantra... Se você baixar o, o Anchor FM E favoritar a gente escutar a gente lá no Anchor FM, Tem a nossa vinhetinha de introdução... Tem uma música do, uh, do álbum que a gente está resenhando, no caso aqui do Rolling Tomás. Você já tem uma música na íntegra, então você já vem, começa o, o, o episódio já entrando no, no clima, entendeu? vem aqui pro nosso review, nós fazemos review, depois do nosso review você tem mais uma música do Rolo Tomassi, tem a tia de Saída, depois da Viettia de Saída tem mais uma música do Rolo Tomassi, são três músicas na íntegra, totalmente copyright free, totalmente respeitando o artista e divulgando o trabalho com respeito, integridade e hombridade aqui no Metal Mantra. Então assim, você pode escutar pelo Metal Mantra, o nosso você pode escutar o Metal Mantra, as músicas que você colocou nesse playlist aqui nessa, nesse episódio, você pode escutar pelo encore FM. Uma outra maneira de você escutar é você... É, Vai na descrição do nosso episódio em qualquer plataforma. Você pode ir. onde você escuta o nosso podcast tem a descrição do episódio. Você vai lá na descrição do episódio, tem um linkzinho para o álbum daquele episódio. No caso, você vai clicar aqui nesse link. Você vai ser levado para o Spotify e ouve esse álbum lá no Spotify, tá? Pode escutar o álbum inteiro lá. Uma terceira opção, você entra na, na, no seu navegador. Coloca lá, é, anchor.fm barra metal sagrado. Anchor.fm barra metal sagrado. E você vai escutar... Entre os segmentos, no caso a vinheta de entrada, o review e a vinheta de saída, você vai, vai escutar trechos das músicas que nós colocamos na íntegra. Então, tem essas três maneiras de você escutar as músicas tendo no Metal Mantra. Hoje é essencial você escutar isso. É uma dessas maneiras para você escutar o álbum porque não tem como você entender esse álbum não tem como você entender o som do rolo tomasse se você não ouvir o som do rolo tomasse é muito importante para você ouvir esse som para você entender o que está acontecendo é muito é, desafiador né muito desafiador então os caras eles têm uma uma proposta muito clara dentro deles que é vamos fazer tudo do It Yourself. Vamos fazer por nós mesmos, não vamos pegar nada pronto. Vamos construir tudo do zero, fazer tudo no conceito mais artesanal possível. Até por isso eu gosto de chamar o som dos caras aqui de Gourmet Core. Pra mim é o Gourmet Core. Sabe, ah não, não vou comer um hambúrguer, cara. vou comer hambúrguer gourmet, mas por que hambúrguer gourmet é melhor ou é mais caro? Ah, porque o cara, ele criou o boi, ele matou o boi, ele limpou o boi, ele triturou três tipos de carne do boi. Fez o boi, o hambúrguer na mão e aí ele fritou pra você no óleo que ele plantou o coquinho, amassou o coquinho, fez o óleo... E aí ele fritou. Então é tudo muito artesanal no mundo gourmet, né? Ah, porque o brigadeiro aqui é gourmet? Não, porque o brigadeiro é vegano, a gente planta a banana, a gente faz a biomassa, a gente coloca o cacau que a gente pegou nas nossas próprias mãos. Essa pegada gourmet que é artesanal. E o, o do-it-yourself o, o do do metal do rolo Tomás é a mesma coisa. Os caras, eles se recusam a pegar algo que foi pronto e eles querem expandir... E desafiar as fronteiras dos estilos musicais dentro do heavy metal. Isso é muito interessante. Então, nesse álbum aqui, você vai encontrar um pouquinho uh, de deathcore. Um pouquinho de metalcore. Um pouquinho de, de screamer. Um pouquinho de hardcore. Um pouquinho de post-metal. Um pouquinho de experimental rock. Um pouquinho de progressivo. Um pouquinho um de alternative rock. Um pouquinho de grindcore. Um pouquinho, bem pouquinho, mas tem De Nintendo Core Tudo isso, nesse som aqui, cara Ah, aqui eu tô não metade dessas, dessas tags Mas um motivo para você ouvir esse episódio No nosso Encore uh, FM Ou escutar as músicas no Spotify Porque não tem como te explicar o que é A mistura de Post Metal com Hardcore Com Scream ou com Nintendo Core É difícil para mim, enquanto um reviewer Colocar isso no papel Te falar como é que é Olha, você gosta de Crimson Kang Pensa num Crimson Kang Que foi formatado e idealizado Pro século XXI Aí está chegando um pouquinho mais perto Um outro conceito pra você entender Pega um, pega um CD Do As I Lay Dying Joga pro alto Quando ele cair entre o Grind E o Rock Progressivo Setentista Puta, chegamos mais próximo aí Do nosso querido Holly Tomasi uh, com seu álbum Love, uh, Time You Die and Love You Barrett a Eva Spence é o maior destaque desse álbum, porque ela consegue ao mesmo tempo trazer um vocal tão agressivo quanto a Alicia White, até um pouquinho mais é, um pouquinho mais agressivo né, mas em alguns outros momentos ela consegue ser tão angelical quanto Katy Perry, é difícil cara é muito difícil desenhar esse álbum aqui é muito difícil mostrar o qual é o som que os caras fazem aqui. É por isso que, mais uma vez, está ficando até chato. Vou repetir aqui. Vai ouvir esse álbum no Spotify. Vai ouvir o nosso episódio no Anchor FM. Anchor.fm barra metal sagrado. dentro do seu navegador escuta. só baixa o aplicativo do Anchor FM no seu celular. Procura por Metal Mantra Podcast e lá você escuta o nosso episódio. Tem que fazer isso. Outra uma outra maneira, clica no Linktree. Vai no Linktree barra metalmantrapod l e -E barra metalmantrapod ou vai lá no instagram, arroba metalmantrapodcast nos nossa bio, tem um linkzinho lá quando você abrir esse linkzinho, você vai ter um link pro nosso podcast link pro nosso spotify escuta esse álbum lá, escuta, spotify ainda não a gente tá saindo pro spotify, quando sair vai chegar lá quando sair o nosso episódio no spotify, eu vou deixar aqui nosso no, o spotify ainda está validando o nosso feed, né mas quando o nosso feed for validado no spotify todos os nossos links, o primeiro link lá em cima vai ser do spotify, vai ser muito mais fácil pra todo mundo, tá bom? Mas, é, vai escutar, eu vou mais uma vez pedir pra você, vai escutar, um dos motivos pra eu ter começado a gravar um podcast de heavy metal são bandas como essa, cara, bandas incríveis, que por serem desafiadoras e não se encaixarem numa caixona, assim, é, ah, esse aqui é grande jogar uma caixa com 200 outras bandas, por eles não se encaixarem nessas caixas, eles são colocados de lado e não se falam sobre isso. Um dos melhores álbuns do ano passado que você vai perder de conhecer se você não ouvir. Às vezes você vai achar isso aqui não é metal não, e outras vezes vai falar isso aqui é muito metal, porque eles desafiam todas as todos os limites e horizontes do heavy metal hoje em dia, cara. É o próximo passo para o nosso heavy metal, os caras. É, o que não é diferente do que o stamina ou o amorphis faz. A única diferença é que eles são mais novos, mais jovens. Eles estão nas referências mais jovens. Coisas que são clássicas para que não são clássicas para nós. Como o, o Metalcore. E o, o um, um Paul Hardcore, por exemplo, né? Mas isso aí. Rolly Tomassi, Tomassi com The Time Will Die and Love You, Barrett. 4.6. Pentagramas dourados aqui no nosso Metal Mantra Podcast. O que classifica o Time Will Die and Love You, Barrett. Do, Halo, do Holo, Rolo Tomassi. Como um álbum... Essencial do Heavy Metal Download Hatred do Claustrofobia, álbum lançado no dia 15 de setembro de 2016 pela Die Hard Records. Algo conta com 10 músicas totalizando 41 minutos de play. O Claustrofobia, que é um dos maiores ícones, um bastião do death thrash metal brasileiro. De Leme aqui em São Paulo, os caras estão na ativa desde 94. Tem então, uma discografia já bem sólida: eles têm o, o, o Caustrofobia de 2000, tem o Thrasher de 2002, o Fulminant de 2005, o Icy Red de 2009, e o Pest de 2011 e o Download Hatred de 2016. A banda aqui é atualmente form formada por uh, Caio D'Angelo na bateria, Marcos D'Angelo na guitarra e no vocal, e Rafael Yamada no baixo. Rafael Yamada, que é lá do, que saiu do, do projeto Project 46. Olha que interessante, né? Então, é, em Cotia, eu cresci em Cotia com muitos metaleiros ao meu redor, e um desses metaleiros era um moleque chamado William. E esse William, ele tinha uma banda chamada Doidin. E o som que esses caras faziam... É algo indecifrável pra mim até agora cara tinha influência de black metal de thrash metal, de death metal de metalcore, de deathcore cara, tinha muita influência naquele som, mas era muita maluquice muita maluquice, muito pesado e muito agressivo mas a irreverência do doidinho fazia tudo parecer é, 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 coerente dava pra entender tudo que acontecia por causa da agressividade e ousadia dos caras Uh, Doidinho, eles foi a banda que foi responsável por me é, apresentar e me engajar nessa cena mais pesada do heavy metal brasileiro Que é uma cena muito é, competente e cheia de bandas legais tá? Hoje em dia é muito comum você encontrar bandas que fazem esse som mais pesado de death metal e suas vertentes Deathcore e suas vertentes, vertentes né? E o Doidinho me introduziu a isso, a cultura do mosh telen doidinho, eu preciso refazer uma resenha de um álbum do doidinho. Preciso procurar aqui em algum lugar e trazer essa resenha. Mas o álbum do Doidinho que tinha uma música assim que era bem assim, ó. É, meu avô só queria escutar funk. Meu pai não, meu avô é, só queria escutar funk, meu pai curtia uma lambada e eu, e eu só quero mosh. Que letra isso aí, é não, cara? Isso é um poesia, poesia para os nossos ouvidos. E um dia conversando com o William, eu falei: "William, fala aí, quais são suas influências?". Ele falou: "Meu tudo que eu escuto muita coisa e tudo mais, mas eu sempre acabo escutando claustrofobia. Olha que interessante, como o, o claustrofobia influencia uma banda tão diferente em som, temática e pegada como o deles, né? Isso é porque os caras são dinossauros do heavy metal brasileiro. Muito consistentes há no mínimo 20 anos, cara. Os caras são muito consistentes há no mínimo 20 anos. é aí no final do dia, cara, não tem como você não influenciar uma legião de metaleiros claustrofobia Está influenciando uma multidão de metaleiros no Brasil há 15, 20 anos aí. É muito agressivo o som dos caras, cara. É muito agressivo. É agressivo até o osso. E aqui no Download Hatred não foge disso. Acaba sendo ainda mais <risos> agressivo, né? Mas é uma agressividade que tem, que tem motivo, porque eles querem chocar e trazer à tona discussões que são muito relevantes, no caso aqui, discussões é, desse, desse mundo pós-apocalíptico digital que nós vivemos hoje, né? Esse aqui no Brasil. É um alvo muito sólido. É, eles trazem muito dinamismo nos riffs. Parabéns aqui para o Yamada, porque ele consegue trazer riffs. Desculpa, para o Marcos D'Angelo, porque ele consegue trazer riffs que são... É, muito coerentes com a proposta que eles têm Então assim, é, os riffs Eles são muito pesados, são muito é, Fortes, mas como eles trazem Uma diversidade, um dinamismo Uma diversidade grande de riffs, um após o outro Todos bem é, conversando entre si A gente consegue ter um álbum mais dinâmico, mais fácil de ser ouvido É muito pesado Muito pesado esse álbum aqui Mas acaba sendo muito tranquilo de se ouvir A única coisa que afasta um pouquinho Por, por ser pesado mesmo é a bateria. Eu acho que a bateria eles passam do ponto de agressividade, que tem aquele limite ali onde você pode ser agressivo, você pode ser top fazendo uma coisa muito barulhenta não que eu não gosto de barulho, muito contrário, eu adoro barulho, todo mundo gosta de barulho, mas você precisa trazer dinamismo para o seu elemento, pro seu instrumento, no caso a bateria aqui, para conseguir maior é, dissipa, maior é, uma impressão maior, deixar um, um impressionar mais o que está acontecendo, de qualquer, de qualquer maneira, é um ponto muito pequeno para toda a grandiosidade dos dinossauros do heavy metal aqui, claustrofobia, fumante, é, claustrofobia, hatred, download, 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 hatred Vamos lá de novo, vamos lá pessoal, claustrofobia, download hatred, 4.1 pentagramas dourados aqui no Metal Mantra, lembrando que nós temos o selo de 4.0 a 4.5 pentagramas dourados, nós temos o selo de recomendado no Metal Mantra, então claustrofobia uh, com download hatred, recomendado com 4.1 pentagramas dourados no Metal Mantra. Tem SEPTENTRION do Bucovina, álbum lançado no, em 8 de dezembro de 2018 pela Associata Culturala Kut de Sus. Os caras aí, que esse álbum que conta com 10 músicas totalizando 49 minutos de play. Bucovina, que é uma banda romena de black. Folk, folk Metal na ativa Desde o ano 2000 Olha que interessante, cara Olha que interessante, meu Muito legal, Bukovina, né? Eu te conheci Bukovina lá na época do Evil Cast Lá em 2015, 2016 uh, Os caras estão na fotografia Já modesta, porém Bem sólida, bem consolidada, né? Não tem muita gente fazendo Black Folk Metal romeno Então é fácil se destacar nesse meio Eles têm o seu... É muito, eu não faço a menor ideia como falam esses nomes, tá, pessoal? Então eles têm o seu debut, o Se a Sua Desceriamente, de Seriamente, 2006 Substeel, de 2013 Nestramotat, de 2015 E o Septentrion, agora, de 2018 Banda que formada por Bogdan Fiv Vifor Mihu na bateria Florin Krivat Tibu na guitarra Bogdan Luparo na guitarra e no vocal E Jorge Augusto Coan no baixo, cara, é um é, black folk metal romeno, né, cara? Black folk metal romeno. E sabe o que é interessante nessa banda? Que o baterista dos caras, George Augusto Cohen, ele é nascido em São Paulo. <risos> ele é nascido em São Paulo e toca no Bukovina desde 2013, cara. Olha aí, cara. Brasileiro mesmo, brasileiro está realmente em todos os lugares. Desse mundo, que interessante né meu Bukovina com Septentrion Então os caras aqui, eles uh, é muito interessante esse álbum dos caras Porque esse álbum, ele é uma progressão, pelo menos musical Do uh, Nestramutati, que é o álbum anterior dos caras que saiu aqui em 2015 Então Nestramutati, ele tem essa pegada mais comercial né? Eles fazem esse black metal com a pegada mais... Comercial, então eles foram. A produção melhorou bastante. A produção ficou muito mais é, cristalina. Eles conseguiram assumir uma postura mais direta. Eles eles assumiram uma linguagem mais direta, mesmo assim, usando o romeno, que afasta a galera. Então, o mais comercial possível que eles puderam ser. Eles não, tão, não conseguem ser tão comerciais, porque afinal é black folk metal romeno. Mas o mais é, é, comercial possível que eles puderam ser, eles conseguiram ser, né? E, consequentemente, aí eles tiveram um sucesso bem grande com o Nestramutático, ou seja, é o mais famoso dos caras. E aí o Septentrion segue essa mesma linha, eles conseguem Eles trazem essa pegada comercial. Essa pegada do riff mais simples, das músicas mais diretas, uma, uma, um dinamismo mais clássico do que a gente está acostumado no Black Metal, por que é a coisa arrastada. Né? A parte folk, falando um pouco mais do que a parte do Black Metal, só o vocal mesmo do Luparo, que fica bem forte com essas características do Black Metal. O Luparo continua cantando como se estivesse cantando no Inner Circle of Black Metal, né? mas é, a guitarra desse álbum, por exemplo, que é do Luparo também, acabou assumindo uma, um, um caráter muito mais amigável. E convidativo, então eles vão trazer é, é, as, o, o mérito tanto para o Florentibu quanto para o Bogdan Luparo por guitarras que são mais convidativas e bem que nos convidam e nos recebem bem nessa banda. Assim, como destaque, com certeza vai trazer aqui como a banda conseguiu trazer um modelo mais comercial, fugindo da fórmula. É, da, da, daquela fórmula formatada, né? daquela pegada formulaica de verso-refrão, 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 os caras conseguiram sair disso um pouco, o que traz um pouco mais de dinamismo, mais é, valor agregado para a banda mesmo assim. Ah, esse álbum aqui é bem diferente dos seus primeiros registros, onde tinha um black metal mais forte. Aqui você tem um folk metal mais forte, até flertando algumas vezes com um power metal folclórico bem leve eles flertam com isso, isso é algo interessante como eles conseguiram é, evoluir o conceito sem perder a identidade, então aí um ponto muito positivo para bucovina um dos melhores álbuns do ano passado Bukovina com o seu álbum uh, Septentrion aqui no Metal Mantra 3.8 pentagramas dourados <música> Shades of Humanity do Shadow Side um álbum lançado no dia 18 de julho de 2018 pela EMP Label Group álbum que conta com 11 músicas totalizando 48 minutos de play e o Shadow Side, que é uma banda de Santos lá do Paulista, de Heavy Power Metal, ativo desde 2001 cara, A gente tem que rever essa tag dos caras que eles já, eles já transcenderam trans, essa tag, não é mais Power Heavy Metal eles tem Outras pegadas, é, e, tem um, e a gente vai falar sobre isso no review aqui. Então, eles têm o seu debut em 2005, que é o Theater of Shadows, que é um som bem diferente do que a gente tem aqui. A gente vai falar sobre isso no review, vou tentar, vou queimar, não vou queimar pauta aqui não. O Dare to Dream, de 2009, o Inner Monster Out, de 2011, que é o um momento que eles mudaram a direção da sua carreira, e Shades of, Man of Humanity, de 2017. Lembrando que não né, Shades of Mankind, tá? isso seria um outro conceito aí. A banda que é formada por Danny Nolden no vocal e no teclado. Fábio Buitvidas na bateria. Buitvidas, desculpa, pessoal. Fábio Buitvidas na bateria. Rafael Matos na guitarra e Magnus Rosen no baixo. Sim, o Magnus Rosen lá, que era do Hammerfall. Maravilha, hein? Uh, Shadowside. Shadowside. Vamos falar sobre a carreira deles? Eles mudaram o som, eles mudaram ali a sua sonoridade, esse álbum aqui, o Shades of Humanity, é bem diferente do Dare to que é só debut. Isso é bom, isso é muito bom, é muito bom quando a banda consegue se entender, se aceitar e se reinventar, desde que tudo seja honesto e coerente, como foi com Shadow Side, eles foram muito honestos na sua transição, eles não mudaram por motivos externos, assim, por motivos internos, não era o som que fazia sentido para eles, mas assumir uma nova postura, uma nova realidade... Foram pra fora do Brasil, gravaram lá fora tão envolvidos aí com a com a, com a patota a nata do heavy metal europeu. Tem que ser mesmo, tá? Parabéns mesmo. Tem que ser assim que acontece as coisas. Tanto que os caras têm o Magnus Rosen ali no baixo, né? Que é uma atribuição de peso. Shadowside. Então, olha só eles lançaram o Theater of Shadows 2005 nesse contexto eles tinham nesse nesse momento eles tinham um power metal, heavy metal muito característico, muito uh, padrão, muito tradicional. E esse álbum pecava na falta de dinamismo do vocal da Danny Nolden, que sempre cantou muito bem e sempre teve como ponto forte os seus gritos longos. Os gritos longos da Danny Nolden sempre foram incríveis. Mas é como a gente sempre fala aqui, né? Se você traz sempre a mesma coisa, mesmo que seja muito bem, essa, esse elemento que você está trazendo vai ficar enfadonho no segundo momento, no segundo na página 2. É o que aconteceu no, no, no Dare to Dream. Então, você escuta o Dare to Dream, Dare to Dream é, é um álbum que tem muito muita potencial, tem muitas coisas boas Especialmente do da Danny Nolden, que tem um vocal poderosíssimo Mas no final do dia, uh, era difícil passar por toda a produção ali, né? Uh, o, o Theater of Shadows e o Dare to Dream também tinha esse conceito No Inner Monster Alt, aí foi o um momento que eles mudaram a formação Por alguns motivos pessoais Foram pra fora do Brasil, foram gravar lá na Suécia, se não me engano Foram gravar com o mano do, do, do Dream Evil, se não me engano, né? É, no, nesse álbum tem a participação do guitarrista do Soilwork, que é incrível também. Enfim, os caras foram sentar lá e fizeram um álbum impressionante, The Inner Monster Out. E eles mudaram o som deles, eles, as, eles assimilaram elementos mais modernos da do heavy metal europeu, do heavy metal sueco, do heavy metal escandinavo. Então, a pegada da guitarra mudou, a produção da guitarra mudou, a produção... Da, da, da cozinha mudou pra caramba, eles trouxeram elementos mais próximos do, do Melodic Death Metal, por exemplo lá do At The Gates, trouxeram alguns elementos pro som deles mas no final e, e, e trouxeram uma, uma pegada assim de soil work também ali que é, que, que é um death metal com, com um melódico com alguns elementos de timbragem mais, ele, mais eletrônicos mais modernos que é muito bom, muito positivo Uh, e conseguiram um puta sucesso E o principal mudança, na minha opinião é, Bom, foram duas mudanças principais Primeira mudança na sonoridade da banda Se você compara Ender Monster Alt com Dare to Dream A sonoridade, puta, é muito diferente São duas bandas completamente diferentes Duas bandas muito boas, mas duas bandas muito diferentes O que é bom, né? No final do dia Mas isso foi uma das coisas que mudou Uma das principais mudanças A segunda pr mudança principal do som dos caras Foi a Dani Noden Que ela começou a ter uma consciência maior nesse álbum De... Ela continua com gritos incríveis. Quando essa mina grita, meu, parece que é, é, tá chovendo sangue. Ela grita e começa a chover sangue, é incrível. Ela tem esse poder dentro dela aí, né? Mas ela começou a selecionar os momentos que ela fazia isso. Então uh, ela começou a ter mais controle, mais consciência de como usar a potência vo vocal dela, como construir as linhas vocais de maneira que não ficasse é, enfadonho muito pelo contrário. Um, são linhas vocais muito dinâmicas. Eu amo. Inner Monster Alto, amo ali The Gag Order Parabéns, Shadow Side Pelo seu álbum, e aí agora no Shades of Humanity eu, nunca, eu sempre chamo esse álbum de Shades of Mankind, e na verdade é Shades of Humanity e Tem uma diferença muito grande, porque ó Mankind é humanidade e Humanity é humanidade. Mankind é a humanidade raça humana. E Humanity é a humanidade da pessoa, né? a pessoa com sua humanidade. Então, quando você chama o álbum de Shades of Humanity, que é como eles chamaram, são as nuances, são os tons de humanidade que são Quais as facetas do ser humano, assim, é né? isso que eu quero falar quando eu falo Shades of Mankind, que pra mim é, esse álbum por algum motivo, ficou na minha cabeça gravado como Shades of Mankind, eu até tava demorei pra encontrar o pre-release desse álbum porque eu tava lá Shades of Mankind, Shades of Mankind não tava me encontrando, cara, seria as nuances da raça humana né esse é, um, é um, um conceito um pouco diferente, então o que é Shades of Humanity? No Shades of Humanity eles continuaram com essa pegada mais soil work, assumiram essa, essa, essa camisa, vestiram essa camisa aqui, tá? Mas eles trouxeram ainda outros elementos positivos e super é, é, atuais. Então, olha só, eles olham pra fora da caixinha e conseguem pegar influências é, pra esse álbum que são muito positivos. Por exemplo, ó, pra mim, é, tem coisas nesse álbum que me lembra Amaranth. A timbragem, em alguns momentos, me lembra Amaranth, né? Tem coisas nesse álbum também que me lembra Follow the Cipher é uma banda super atual também aí, que está fazendo um puto sucesso na Europa também, cara uh, me lembra e o vocal da Danny Nodden Esse álbum, acho que é o mais positivo, e aí eu vou eu vou render honras agora a você, Danny Nodden, parabéns pela evolução do seu vocal, eu que acompanho sua carreira desde o Theater of Shadows você tem ficado melhor e melhor a cada álbum, parabéns pra você mesmo é, o vocal dela tá, me lembrou muito Release The Archer Que é uma das melhores bandas dos últimos 10 anos Em questão de vocal, de peso, de agressividade Sem perder a sua identidade De vocal feminino, cara Isso é demais, cara, isso é incrível Então é só como essa banda consegue olhar pra fora Internizar esses elementos, entender o que está acontecendo no mundo, não a banda que fica escutando as mesmas coisas toda semana no Spotify, não, eles estão buscando coisas novas, incorpora esses elementos no som deles e trazem um álbum que primeiro é relevante, segundo é muito bom, e terceiro é pra gente aqui no tá Metal um Mantra 4.6 pentagramas dourados. <música> Downfall of Mankind, o nervosa, álbum lançado no dia primeiro de junho de 2018 pela Napalm Records. O álbum conta aí com 14 músicas, totalizando 48 minutos e 17 segundos de play. E o nervosa que é uma banda paulistana de thrash metal em, seu, em sua forma mais crua e respeitável. As meninas estão é nativa desde 2010, desculpe-me. Uh, lançaram o seu terceiro disco agora, o seu terceiro full length agora, então eles, eles começaram em lançar sua seu debut em 2014 com Victim of Yourself, e em 2016 lançaram o Agony e em 2018 o Downfall, Downfall of Mankind, a banda que é formada por Fernanda Lira no baixo e no vocal, uh, Pri Camaral na guitarra e no vocal e Luana D'AMeto na bateria nervosa, que é uma banda de Trash muito respeitável aqui no Brasil, as meninas que consideram uma das maiores bandas brasileiras e mundiais do Trash Metal hoje em dia, elas tão, são muito parecidas com Destruction, com Creator com até mesmo Sepultura Holy Moses e Testament. as meninas que conseguem aí é, o respeito pelo seu talento pela sua competência e pelo trabalho muito, muito bem feito que elas lançaram, o terceiro trabalho muito bem feito que elas lançaram até agora nada delas foi duvidoso, uma banda que já nasceu muito forte. Um, esse álbum aqui, o, o Downfall of Mankind, é uma obra-prima das meninas que fizeram aí um trabalho com muito esmero, né? A produção do álbum em si é muito boa, assim, a masterização, tudo fica bem claro. Você consegue ouvir os instrumentos, suas camadas. O vocal da Fernanda Lira tá divinamente bem produzido. É um trabalho você produzir gutural, especialmente no timbre que ela traz pra gente, né? É um trabalho você trazer esse guttural e não embolar o seu som dentro do contexto. E, e o pessoal conseguiu aqui. Parabéns ao Nervosa por conseguir, por conseguir produzir um trabalho tão positivo, tão bom quanto o Downfall of Mankind. É, é um, a, o que me impressiona muito, né, sabe, é como eles conseguiram resolver os gargalos de composição. Quando você está escrevendo música, às vezes você chega em pontos que não tem saída. chega ali em, em, em ruas sem saídas, né? E são os gargalos de, de composição e elas conseguiram resolver isso com muita qualidade, porque esse álbum é, tem muita referência do que é o thrash Metal, mas essa referência ah, não é uma cópia, não é um clichê, essa referência é uma homenagem respeitosa ao que o seu ídolo faria se estivesse gravando aquele álbum naquele momento, e elas conseguem captar muito bem essa essa, essa essa pegada, essa ideia, esse conceito de eu vou referenciar, eu vou homenagear, mas eu não vou copiar e não vou ficar no ponto comum. eles uh, um, um outro ponto que eu preciso salientar aqui no Downfall of Mankind é como elas conseguem trazer um trash metal no seu som, mas todo o conceito do álbum, as, as temáticas que elas abordam nesse álbum são temáticas super coerentes para o estilo e para o momento atual. O trash metal é conhecido por ser um... um, um um som de protesto, para ser um estilo de protesto, um estilo que está sempre ali é, é, indo em contrapartida a um senso comum, com agressividade, mas com coerência, com peso, né? Grandes nomes do trash Metal fizeram isso no passado. E o Nervosa faz isso, exatamente isso, só que hoje. Então você pensa essa temática e pensa nessas características do trash Metal de ser um, um um, um, um som de resistência, um som de contrapartida, de contrarreforma. Você pensa nisso nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, você pensa lá na Polônia, quando o Vader né, trazia alguns elementos é, é, de, de, de anti-repressão, né, eles eram reprimidos na cortina de ferro polonês, eles iam lá e faziam seus álbuns protestando contra aquela cortina de ferro. Por exemplo, o Nervosa faz isso, só que trazendo conceitos e temáticas que são... Relevantes em 2018, então eles pegam toda essa característica muito importante e muito é, é, ignorada pelas artistas de trash Metal hoje em dia E eles trazem essas características, mas colocam a roupagem de 2018, é uma banda que lê o jornal, que tem uma posição política bem clara, bem específica E muito válida, muito válida em si, né, então você concordando ou não com as posições que elas trazem aqui pra gente tem que admitir que elas fazem isso com maestria nas suas letras, nas suas músicas, no sentimento de agressividade, nesse momento de protesto, que elas que elas elas usam a banda co também como um instrumento de protesto. É, e são temáticas super é, é, em alta hoje em dia, que são super coerentes com o que a gente vive. Isso é ótimo, né? elas têm alguns tabus na sociedade e elas vão te encontrar esse tabu. <risos> Aqui O que é ótimo é excelente, a gente precisa de mais bandas dessas. Que não tem medo de colocar a boca no microfone e protestar. De acordo com a sua posição, com a sua posição, até mesmo política, mas com a sua posição enquanto artista, né? A gente tem que destacar todo mundo dessa banda aqui, todo mundo muito bom, cara. A Fernanda Lira, no baixo no vocal. A Fernanda Lira, eu, sigo, eu a sigo no Instagram. E ela é uma pessoa incrível. Além de uma musicista incrível, de uma vocalista, baixista incrível, ela é uma pessoa incrível, ela é super carismática, super engraçada, super palhaçona, que sabe muito bem. É, é, levar é, levar as provocações que ela sofre porque ela é uma mulher no heavy metal uma mulher forte é, é, lead singer é a cara a identidade ali né de, de uma das maiores bandas de thrash metal do Brasil hoje então pô ela sofre muito preconceito por causa disso muito machismo por por causa disso e ela sabe levar isso super na boa com com, com é, 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 humor com uma crítica ácida. Eu gosto muito de, 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 de como ela reage a essa crítica, né? Na na banda dela, no Nervosa. Então, essa Fernanda Lira é uma pessoa incrível e como musicista, que é o que importa pra gente aqui no Metal Mantra, puta, que sonzeira essa menina faz, né? fazendo de baixo que ela consegue entender... Uh, 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 por muitos anos eu eu busquei o Shemir brasileiro e encontrei o Shemir do Destruction brasileiro na Fernanda Lira. Ela sabe exatamente como o Trash Metal, como o baixo do Trash Metal tem que soar, então ela faz cama quando tem que fazer cama, ela aparece quando tem que aparecer, ela gruva quando tem que gruvar, ela harmoniza quando tem que harmonizar e canta muito bem, cara. O vocal dela é algo muito agressivo, é um gutural muito sólido, com muita técnica e ela faz um puta trabalho com esse como vocalista, como baixista, a Pri as guitarras dela, os riffs são matadores e os solos são homenagens. Assim, podia, a gente podia, eu gostaria de emoldurar os solos da, da Pri num e colocar assim na parede para, isso aqui é referência, tá? Isso aqui é assim que se faz uma referência. Então, os solos que ela usa, por exemplo, no Downfall of Mankind, são referências claras a Testament, são referências claras a, a, a Destruction, uh, são referências cla claras a bandas de thrash metal que definiram o estilo no passado, como elas devem soar. A Plica trás traz como elas têm que soar hoje em dia. E a Luana da Meto, minha nossa, essa menina é um monstro na bateria, ela não para, muito sólida. O, o, um, uma bateria, assim, é, é para mim é impressionante. Eu, eu, eu escuto heavy metal desde sempre, desde molequinho, mas. E eu sempre acho que a bateria são, é algo impressionante nas bandas. Mas bandas mais agressivas, Thrash metal, death metal, assim, doom metal, dependendo do, do, do doom, assim, são bandas mais agressivas? Eu, eu realmente fico impressionado como é que os caras conseguem compor aquilo, né? E a Lona da Meta da ela compôs um álbum aqui incrível. Incrível mesmo. É, parabéns, parabéns a da Meto. Eu tenho que destacar a banda inteira, cara. Aplica Amaral, Luana Meto, Fernando Leila, parabéns pelo trabalho, pela coerência e pela, pelos méritos que vocês tiveram em entregar um álbum de qualidade em 2018. Mas a questão é, as pessoas não falam sobre esse álbum, elas não, eles não figuram na, esse álbum não figura na lista de melhores do ano e tem que figurar... É, a gente tá falando de uma banda de menina Que não tá no topo da, da, Do Spotify hoje Porque é uma banda de menina Isso é uma pena aqui no Brasil Por isso que o Metal Mantra Aqui em janeiro a gente não tem muitos lançamentos Porque uh, a gente vai falar sobre isso Num outro segmento aqui no podcast mas a questão é que em janeiro a gente não tem muitos lançamentos, né? Na verdade, os lançamentos vão começar agora em janeiro. A gente começa a resenhar os, os, os lançamentos de janeiro, assim, nesse no nosso próximo mês, nesse mesmo mês, pra gente conseguir fazer a nossa tabela, fazer a nossa escalação ali de melhores do ano. Então, a gente usa janeiro para falar sobre bandas brasileiras. É um, é um mês que não teria muitas coisas para falar, né? Então, a gente usa janeiro mais pra falar de bandas brasileiras e as melhores bandas brasileiras. Não precisa ser um... Um álbum de um ano específico É só um trabalho muito digno de nota E o Downfall of Mankind É um álbum muito digno de nota Que tem que estar tá figurando entre os melhores álbuns Do Brasil em 2018, cara É um puta som, então assim, mais uma vez Parabéns pelo Nervosa, mais uma vez por... Parabéns pelo Downfall of Mankind a nota aqui no Metal Mantra São 4.8 pentagramas Dourados para a Nervosa Downfall of Mankind <música> Mark of the Necrogram, do Necrophobic, álbum lançado no dia 23 de fevereiro de 2018 pela Century Media Records, óbvio que com 10 músicas totalizando 48 minutos de play O Necrophobic, que é uma das maiores bandas de death black metal de Estocolmo, na Suécia é nativa desde 1989, uma característica aqui, né? É que o que tem esse nome porque é uma música do Slayer. Então você sabe que a banda vai ser boa aí quando você tem o nome da sua banda que vem de uma música do Slayer. Você sabe, putz, isso aqui vai dar liga, isso aqui vai dar jogo agora, né? Ah, os caras têm uma discografia bem sólida já. Os caras têm o, o Nocturnal. Uh, os caras estão ativos desde 89, de fato, que é bastante tempo. E, e por isso eles têm uma discografia muito sólida. Eles têm o The Nocturnal Silence. De 93 O Darkseid de 97 O The Third Antichrist de 99 Bloody Hams de 2002 Raymond Thurson de 2006 Death to All de 2009 Womb of Lilith de 2013 E o Mark of the Necrogram de 2018 A banda que é formada por Joaquin Sterner na bateria ah, Ele que to já tocou lá no Psycho Death O Ender's Strokerk na, no vocal que ele toca, ele canta lá no Black Shine já cantou no Micoriza no uh, Hats Head e no Circle of Chaos o Sebastian Ramstedt guitarrista que vê, toca lá no Ordo Infernos já tocou no Morpheus, no Black Trip, no Exhumed no Nine, Film. Um, Elf, Nine uh, Neifelheim na verdade, Johann Bergerbach que é o guitarrista também, já tocou, toca hoje no Ordo Infernos, já tocou no Morpheus, no Black Trip, no Exumbo, no Neifelheim, E no Amon Amarth, por exemplo, ao vivo e no Dismember E o Alex Freiberg, baixista, que toca hoje no Firespawn Já tocou no Yogurtnaut, no Trident e no CarniWall Uma banda, CarniWall, uma banda muito rodada É, só essa é isso, né? Você junta ali, você é, joga pro alto cai, é, cai três bandas de death metal ali e os caras estão sempre rodando essas bandas. Então, vamos lá. O Necrophobic, antes de tudo, a gente tem que falar sobre a tag deles, que é uma tag muito interessante, né? O Necrophobic, ele é conhecido como um Black and Death Metal ou death and Black Metal. E essas duas uh, tags são bem interessantes, elas, porque elas parecem ser muito próximas, mas elas são muito distantes. Então, uh, antes da gente entender o que é um Black and Death Metal e o que é um death and Black Metal, a gente precisa entender o que é o black metal e o death metal. Então, o black metal, como característica do black metal, você tem um som mais arrastado, um som mais angustia. O, o, o objetivo do black metal é te dá um sentimento de angústia. Então, eles fazem o riff num ritmo que é rápido o suficiente para criar uma cadência, mas devagar o suficiente para você pensar que isso não vai acabar, isso não... você sabe, começa a te dar aquele, aquele faniquito, aquela angústia, que, pô, isso aqui tem que acabar, isso aqui tem que seguir para frente, não tá acabando esse som, né? Então eles pegam esse, essa essa vertente aí, né? O black metal tem como característica uma bateria num blast beat, ou seja, uma bateria muito rápida, que pode ter cadências também, mas era é muito rápida em geral. Riffs que são rápidos sim, mas são muito simples geralmente, é só um power chord seguido, né? Uh, e um vocal um pouco mais agudo e gutural Então essas são as suas características do Black Metal O Death Metal, por sua vez, é muito agressivo assim como, assim, assim como a angústia está para o Black Metal A agressividade e técnica está para o Death Metal Então o quanto é relevante o sentimento de angústia Para o Black Metal, para as bandas Black Metal É relevante a técnica, a agressividade que vem da técnica pela, para as bandas de death metal Então os riffs são geralmente mais técnicos, mais rápidos, mais fortes Mais pesados, mais agressivos Eles tendem a trazer um padrão mais intricado e complexo também A bateria ela acaba sendo rápida Até às vezes tão rápida quanto o black metal Mas tem mais técnica, ou seja, mais complexidade o vocal acaba sendo mais ritmado do que o black metal O vocal do black metal é uma coisa horrível, cara É um cara... Com a voz aguta gritando. Como se estivesse sendo sufocado. Esse é o Black Metal. O Death Metal não. O Death Metal tem um guturão. Com a técnica maior. O death, o death Metal. Ele traz uma vertente. Uh, mais. Melódica em alguns momentos. Então ele, você pode trazer mais melodia no Death Metal. Por isso tem uma vertente até do me Black Metal. Que, death Metal que é o melhor. que Death Metal. Né? Que já é diferente do death metal com certeza, mas vem é, tem tudo a ver ali, tem uma pegada ali dentro né? O outra vertente do death metal é a técnica, né? Uma, um outro ponto muito relevante no death metal, é uma característica muito importante no death metal é a técnica por isso que o, tem uma outra vertente também do death metal que é o tech death, é o technical death metal muito grande no Canadá e na França que são bandas de death metal que exageram na técnica e fazem sons extremamente intricados, né? Mas recentemente nós temos uma nova tag que é o Prog Death Metal também, né? E lá no Black Metal a gente tem o Atmospheric Black Metal que traz todos esses elementos que eu falei do Black Metal Mas adiciona um teclado muito mais presente e sinfônico, né? De Borg aí, por exemplo Todavia, quando a gente fala que uma banda é deafened black metal, é, a, e, ou ela é black and deaf metal, apesar das tags serem parecidas, a sonoridade acaba sendo bem diferente. Por quê? Se uma banda é deafened black metal, ela tem elementos de black metal, ou seja, ela vai ter um blast beat mais, é, mais presente, uma guitarra mais simples. Uh, um vocal mais estridente mas com elementos de death metal então tem tudo isso que eu acabei de falar mas vai colocar ali uma guitarra mais complexa, por exemplo puto death and black metal ou um, um, uma melodia mais presente black, uh, death and black metal também então é um black metal de origem com elementos alienígenas que veio do death metal, que faz sentido ali. O defend O Black and Death Metal, por sua vez, é um death metal, ou seja, ele é mais agressivo, ele é mais técnico, ele é mais complexo, depois tem um pouco mais de melodia. Mas ele tem elementos do black metal. Talvez ele traga o um sentimento de jogo angústia por sua temática, por sua letra, por sua pegada, ou por própria composição. Talvez ele seja mais cru. O black metal tem uma produção muito mais crua. É característica do black metal produzir menos. Talvez ele seja mais cru, e a gente pode considerar um black and death metal. E muitos outros elementos. Então a questão é. Uh, ou ele pode ser um death and black metal Ou seja, um death metal de raiz com elementos de black metal Ou um, um death and black metal um, um black metal de raiz Com elementos de death metal O necrophobic, especialmente no, em geral Mas aqui no Mark of the Necrogram A gente pode considerar como um Death and black metal, então é um black metal de raiz, o objetivo deles é se deixar angustiado com seus riffs, sua temática com a marca do necrograma mas eles trazem elementos de death metal em muitos momentos muitas camadas do seu som isso é um ponto muito positivo, né Ah. Um... Musicalmente falando, esse álbum aqui, é, por um lado, ele é muito bom porque ele é o primeiro álbum dos caras depois de 5 anos, a gente tava com saudade já, o antigo álbum dos caras, o último álbum dos caras depois do Mark of que foi o Wombo of Lilith, é um álbum muito bem sucedido, muito bem esperado e deixou aquele gostinho de putz, os caras vão fazer uma obra-prima daqui pra frente, os caras já aprenderam como é que faz, já se identificaram, já conseguiram se... se... Se é, estabelecer na cena Eles precisam agora fazer sua obra-prima Vem agora, obra-prima, cinco anos Obra-prima, Mark of the Necrogram A é linda, obra-prima Sabe, quando é, o cara falou Agora que eu se consagro né? Vai chutar a bola pro gol e isola Não isolou o Necrofábio Mas bateu na, trave, tá? bateu na trave Porque o Mark of the Necrogram É um excelente álbum Mas eu não consigo ver nada no Mark of the Necrogram Que eu não veja em outros álbuns de 2019 de Black Metal, de 2018 de Black Metal, de 2017 de Black Metal, faltou o wow factor no Mark of the Necrogram, faltou o momento onde eles se destacam e provam porque que eles são referências no Black Metal, porque eles são referências do Black Metal até trazendo elementos muito fortes de Black and Death Metal para a cena, coisas, eles criaram algumas coisas de Black and Death Metal, na verdade, né? E a gente não vê isso nesse álbum, então assim, por um lado é um álbum muito bom, muito sólido, funciona muito bem, é, e é difícil um cara, uns caras como esse Fazer algo que não seja bom Por outro lado, faltou ao All Factor Pra gente conseguir é, é, Falar, Puta, os caras conseguiram ali uma, uma a, Quebrar barreira e fazer uma obra-prima Tizar Bomba é a melhor música do álbum Tizar Bomba E se o, tizar, se o álbum seguisse a linha do Tizar Bomba Esse aqui seria uma obra-prima Mas eles perderam isso E trouxeram mais black metal do que eles trazem mais Death Metal cada vez mais um álbum, esquecendo as influências de Death Metal, que é o som característico deles, né? Isso é um pecado para a fanbase e a Metal Metamata também. 3.6 pentagramas dourados. Mark of the Necrogram do Necrophobic. Mara. Waze ou Mana Waze, eu não sei falar esse nome do Arandu Aracoa, álbum lançado no dia 18 de agosto de 2018 de maneira independente, a banda que é formada aí, a banda que lançou aí esse álbum que conta aí com 11 faixas, todas dando 45 minutos. Vamos dar uma olhada nessas faixas, olha só. Começa com Sigo <risos> a depois Guayupia, depois Yazi, depois Danhore, depois Ukuremba, <risos> Kokri, Jurupari, Guainumbi, Iagaraquara, Abareangaiba e Rewantuse. Cara, como eu queria falar essa língua aqui, né? Quando era moleque e me apresentaram é, Memórias próximas de Brasculpa, desculpa, é, triste Fim de Policarpo Quaresmo Quando eu li Triste Fim de Policarpo Quaresmo Eu falei, nossa, que legal meu é, Conta a história de Policarpo Quaresmo Que é um cara que Que queria É um ultranacionalista brasileiro E ele queria que o Brasil Valorizasse a cultura brasileira Tanto queria mudar a língua do português para o tupi é, E eu acho que A gente deveria aprender tupi Nas escolas, acho que isso incluiria muito mais E eu queria saber O que significa essas palavras, cara e mesmo na internet você não consegue encontrar... A gente tá em 2018, o Google tá aí para traduzir tudo que você quiser. Eu consigo traduzir finlandês. Eu não sou cons... homem, cara. Eu consigo traduzir um dialeto finlandês, mas eu não consigo traduzir tupi, cara. Isso é muito chato. É... Eu queria eu queria falar essa língua, então parabéns. Parabéns, Arandu, Urakoa, vocês que conseguem falar essa língua. Até eu pedi um favor para vocês. Tragam as traduções também. Porque eu quero saber do que vocês falam mais a fundo. traz Tragam as traduções do som de vocês também. O Arandu que é uma banda de Brasília no Distrito Federal, eles fazem um folk metal com elementos de lendas indígenas brasileiras. Estão ativos desde 2008 até, até agora, né? Um detalhe que o significa conhecimento dos círculos dos céus ou os conhecimentos do, do, do cosmos, né? Em Tupi. Olha que interessante. Os caras que têm três álbuns lançados têm o Ko Ibiore, de 2013, Wanden Karda, de 2015, e agora o Moran. Waze de 2018 A banda que é formada atualmente por e agora ficou difícil pra gente Zandio Ruku Que toca guitarra, viola caipira É o vocalista E também toca instrumentos indígenas E teclado na banda Andressa Barbosa no baixo Olha que interessante uh, João Mancha na bateria e na percussão Guilherme Cesário na guitarra Elis Carvalho no vocábulo no Pífano Olha que interessante, cara Muito legal Arandu Araquá, uma banda que tem uma importância tremenda para o heavy metal brasileiro. Então, muitos anos atrás, 1922, para ser mais, mais, mais exato, exato né? 96 anos, né? quase, quase, não, 97 anos, quase 100 anos atrás, nós tivemos o Manifesto Antropofágico, tivemos a Semana de 22, onde artistas brasileiros como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Satisfério do Amaral e e anitita Anitta elas eles todos como artistas eles fizeram a revolução uh, a semana a semana de 22 ou o manifesto antropofágico que era uma 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 iniciativa do brasileiro falar sobre a arte brasileira né é, eu concordo eu concordo com com essa atitude eu não vou entrar em méritos dos políticos aqui pessoal metal mantra é um podcast de heavy metal e não de política então independente se é, é, o nacionalismo vale a pena, se não vale a pena, tudo mais. Eu queria ver mais bandas brasileiras falando sobre o Brasil. É, sempre quis bandas brasileiras falando sobre o Brasil, acho que é uma, temática, o Brasil é uma temática tão grande, né? Eu acho que o brasileiro, especialmente depois dos anos 85, né? segunda metade dos anos 80, para começar dos anos 90, e depois dos anos 90 todos, o brasileiro foi muito contaminado com a cultura, por exemplo, japonesa, como de outras culturas americanas também, mas cultura japonesa. É muito fácil encontrar brasileiro que ama a cultura japonesa mas é não amam a cultura brasileira é, é eu acho que você pode gostar da cultura japonesa é claro que pode mas vamos olhar também para a cultura brasileira tem coisas excelentes aqui tanto que as músicas tradicionais japonesas quando você olha os japoneses tocando aquele 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 bumbo lá que tem um aquele bumbo enorme lá enfim né é, aquele tipo de música, eu não vejo tanta diferença daquele tipo de música para uma música indígena, brasileira. De qualquer maneira, a música brasileira, o indígena brasileiro não é valorizado. Eu acho que tem que ser valorizado porque é uma cultura linda, essa língua tupi, uma língua que eu queria falar tanto, cara. estou é tão legal. Mas é, não temos isso e temos pouquíssimas bandas fazendo isso. E eu sempre quis uma semana de 22. Sempre quis o metal falando sobre o Brasil, cara. Uma semana de 22 atual. Imagina que legal. Um manifesto antropofágico atual. Agora. É, eu sempre quis isso e nós temos isso, é, esse movimento se chama Levante do Metal Nativo, é uma iniciativa onde bandas brasileiras falam e cantam sobre o Brasil. Não precisa ser português em si, mas falam e cantam sobre o Brasil. A gente tem o Arandu Araquá, a gente tem o Voodoo Priest, a gente tem o Armada e diversas outras bandas que falam sobre a história brasileira. Isso é muito legal. O Voodoo Priest, a gente vai trazer esse álbum aqui em qualquer momento no Metal Mantra, é, eles têm um álbum que conta a história. Eu não vou lembrar o nome do do, do 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 herói, mas é um herói pernambucano. Não, o herói de Tocantins, que liderou ali um levante quilombola, liber, liderou uma resistência contra o exército português. Que história linda. Era um índio, na verdade, que levantou, esse, que, te, que criou uma resistência lá. Que coisa linda, né? Eu queria conhecer essa história. É, vou do Priest, Vamos procurar esse álbum aí. Vamos trazer no Metal Mantra especial. Falando sobre o Andoruaquá, por muitos momentos, é, muitas coisas positivas do selva, selva. É só é importantíssimo, a gente já explicou aqui porque a selva é muito importante. O conceito é único, é, ele sintetizam um conceito de maneira é, eu vou falar sobre a síntese desse conceito depois, mas é uma banda única, com um conceito único que tem muita profundidade no seu conceito, assim, saber cantar em um idioma tão rico como o tupi e transmitir uma mensagem em tupi é algo muito rico. Eles com eles são muito originais. E muito claros na sua proposta Você vê, no mesmo momento, você tem ali a proposta de jogar na sua cara Só acho que a proposta não foi muito bem sintetizada Especialmente no Mran Oase É um álbum um álbum muito longo Para os elementos que eles trouxeram assim é... O álbum em si, ele tem Dá uma olhada aqui são Estou falando no começo do episódio, né? Ele tem O Mran o, -Wei, o... É que é difícil falar o nome desse álbum aqui Vou soletrar M-R-A, só que é o A Tem uma, um, um tio E depois é o Waze, sabe o Waze que você usa Pra dirigir, então, é... depois tem o Waze Só que é indígena, então deve ser o Waze né? Deve ser o A-Z, o As Não sei, cara, desculpa eu Queria falar de idioma, eu não consigo Esse álbum tem 11 músicas, totalizando 45 minutos Mas os elementos que, que estão Presentes aqui, dariam 25 minutos Então eles dão, tem uma gordura Que pode queimar aqui e o que eu preferia não é que o álbum tivesse 25 minutos, eu preferiria que tivesse mais elementos, mais coisas, mais matéria-prima E aí você enxugasse e chegasse 45 uma hora, né? acho que faltou elemento aqui Então acho que a síntese não foi positiva, mas é a única coisa que não foi positiva Porque é muito ousado, é um álbum que é ousado demais, assim, falar sobre o Brasil com linguagem indígena e com instrumentos indígenas É um folk metal indígena, que é muito legal, brasileiro, né é, eles conseguem trazer o metal, o metal com o indígena, mas eles têm a parte de metal, tem a parte indígena também, é super importante. Só acho que precisa enxugar um pouco assim. A produção foi muito bem feita, acho que é muito difícil produzir coisas como de instrumentos indígenas, eles conseguiram trazer esses elementos para o som, funciona muito bem. É um álbum que merece todo o nosso respeito e por isso aqui no Metal Mantra, MRAN WAYS do Arandura 4.04 pentagramas dourados.